0: Hallo und herzlich willkommen zu Nerdsicht, der Podcast. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes. Wir sind mal wieder nach langer Zeit in einer großen Runde zusammen. Allerdings nicht mit unseren bekannten Stimmen, sondern wir haben vor allem eine Menge Gäste da. Denn heute geht es um das Shivers Film Festival, das äh, ja gerade online verfügbar ist, während wir diesen Podcast aufnehmen. Und der Ronny aus unserem Team hat gesagt, Mensch, da müssen wir mal drüber reden. Und dann hat er gesagt, Mensch, wen frage ich da? Und auf einmal... Ist eine große Runde im Discord-Channel vor uns, die heute ein bisschen darüber ja, plaudern werden, wie man ein Festival organisiert, ähm, was da Verhörten auf einen zukommen und warum es überhaupt sowas, ja, warum es Spaß macht, so etwas zu tun. Und bei uns sind drei Leute aus dem Orga-Team des Shiver Film Festivals, die Maren, die Christina und der Stefan und von der Seite der Rocket Beans, die dieses Jahr Partner des Shiver Film Festivals sind, ist der Sandro da und später wird auch noch der Daniel Schröckert zu uns stoßen. Deswegen ein herzliches Willkommen an alle in der Runde.
1: Hallo. Hallo, danke schön.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich würde gleich mal an, an, an Ronny übergeben, der äh, sozusagen sich exzellent vorbereitet hat, denn er hat alle Filme gesehen, die es auf dem Festival zu sehen gab. Also ich habe es
3: gestern geschafft, den letzten Film zu gucken, oder die letzten vier Filme, die ich noch auf der ohr hatte. Und ähm Genau, ich bin ja nur eigentlich so unser Festivalgänger in, in der Nürzig-Gruppe, wenn du es so willst, und äh, habe auch schon mal so ein paar äh, Beiträge drüber gemacht, Dann habe ich mir gesagt, glaub, okay, Shivers ähm, findet dieses Jahr online statt, nimmst sie mit, dann äh, sind die äh, Rocket Beans noch mit involviert, das heißt, es gibt auch so jeden Tag eine äh, Special-Sendung, die gemacht wird, guckst sie dir auch an, und dann machst du mal so eine Art äh, Review-Bericht über das Shivers, und wenn du ganz gut bist, kriegst du noch irgendjemanden vor das Mikrofon, und kannst eine Podcast-Aufnahme machen. Und habe ich gesagt, dann schreibe ich einfach mal den Sandro an von den Rocket Beans und äh, der hat mir auch just geantwortet. Und Sandro hat sich dann gekümmert, dass sogar noch welche vom Schiffers Festival von der Orga mit dabei sind und somit sind wir jetzt gerade sechs Leute. Deswegen äh, wollen wir auch keine Zeit verlieren. Ähm, ja, dann frage ich einfach mal wild rum, äh, äh, Marin, wie ist denn das überhaupt entstanden, die Zusammenarbeit mit den Rocket Beans?
4: Ähm, ja, also tatsächlich ähm, haben wir die Rocket Beans schon länger beim Shivers als ähm, Werbepartner dabei und hatten die auch schon öfters mal da, verschiedene Leute beim Festival vor Ort in Konstanz. Ähm, genau, wir sitzen ja normalerweise in Konstanz in einem 99-Personen-Saal, weshalb das jetzt auch für uns ähm, sehr spannend ist, das mal online zu probieren und hatten da eben schon verschiedene Rocket Beans vor Ort als Jurymitglieder für unsere Kurzfilme für unsere generellen Festivals und ähm, ja ich glaube aber Stefan kann tatsächlich zu dem Entstehen der Zusammenarbeit sehr viel mehr sagen
5: äh, gerne ja wir ähm, haben ja beim ähm, regulären PräsenzFestival äh, seit der ersten Ausgabe 2015 auch einen Kurzfilmwettbewerb äh, den, äh, den den Shivers Shorts Wettbewerb und äh, da hatte ich 2016 erstmals den Hans Schröckert angefragt, ob er Teil der Jury, der dreiköpfigen Jury werden möchte. 2016 hat es noch nicht geklappt, 2017 ähm, hat er dann zugesagt und ähm, hat dann auch im Kino Plus in den Wochen davor ähm, Vorberichterstattung gemacht. Also bei ein paar Sendungen wurde dann das Programm besprochen. Und ähm, 2018 wurde das dann fortgeführt. Und ähm, als wir dann 2019 erstmals eine äh, Party organisiert haben, hat der Herr Schröckert äh, dann äh, ganz kurzfristig, spontan und freundlicherweise ähm, dann äh, von sich aus gesagt, hey, dann äh, würde ich doch da gerne äh, auflegen bei der Party und kam dann extra für einen Tag nach Konstanz und äh, hat dann da aufgelegt und ähm, bereits seit 2017 ähm, haben wir dann auch immer wieder geredet, wie es so mit Festivals allgemein aussieht und dass halt Rocket Beans und Kino Plus, dass sich das der Herr Schröckert auch gelegentlich mal äh, überlegt äh, hat. Und ähm, nachdem dann im letzten November die sechste Ausgabe äh, des Chivers nicht stattfinden konnte wegen äh, des Lockdowns und sich dann immer verschoben hat, immer weiter, äh, äh, haben wir dann äh, irgendwann dann mal angefangen, äh, zu, darüber zu diskutieren oder darüber zu, äh, zu reden, ob wir das nicht in diesem Rahmen, wie es jetzt auch stattgefunden hat, äh, durchziehen können. Und ähm, das Shivers-Team äh, äh, stand dann äh, von Anfang an dahinter. Und äh, bei, die also, bei den Rocket Beans haben wir da dann auch äh, mehr oder weniger offene Türen eingerannt. Und äh, so kam das dann zustande. Also schon ein, die, die Kooperation äh, besteht schon seit ein paar Jahren. Jetzt ist es
3: ja so, dass ja das auch äh, andere Festivals jetzt mittlerweile gemacht haben, dass sie halt eher auf online umgestiegen sind. Äh, allerdings ist es ja gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man sagt, naja, dann man streamt dann halt die Filme und dann hat sich das schon irgendwie. Ähm, Sandro, du hast ja da Erfahrung halt gerade bei dem Boden. Wie, wie war denn das für euch, die Entscheidung zu treffen, okay, wir machen das jetzt online, versuchen das jetzt einfach mal, da ist ja auch mega Risiko mit dabei.
2: Ja, ist tatsächlich, weil ähm, da ja natürlich auch Geld mit zusammenhängt und wir erstmal für die Kosten quasi verantwortlich sind, das heißt so Mietgebühren und ähm, wir machen das ja in Kooperation mit Pantherflix, die natürlich auch einen gewissen Batzen abbekommen, <lacht> sage ich mal und generell haben wir uns einfach gesagt, ey, das ist ein Traum von Schröck gewesen, so, der hat es halt irgendwie ins Spiel gebracht, dann haben wir darüber inhaltlich gesprochen, ob wir uns das vorstellen können und wir haben ja ein relativ kleines Kino Plus Team, aber da haben wir halt gesagt, ja, auf jeden Fall so, das ist ein geiler Fit, also wenn man einfach ein Team dahinter hat, die halt für die Filmakquise und so verantwortlich sind, im, im, im Falle vom Schiffersteam. Und wir, die dann halt noch ein bisschen Rahmenprogramm machen können und ein bisschen Leute dazu bringen können, eben sich die Filme zu leihen und einfach diese, diese Faszination von Filmfestivals oder auch von genre kino so ein bisschen näher bringen können, dann ergibt das total Sinn. Und dann haben wir halt mit unseren ja, Sales-Leuten und so gesprochen, also die, die quasi jeden Tag mit Finanzen zu tun haben, womit wir ja eher weniger äh, zu tun haben wollen auch und die haben das halt mal durchgerechnet, ob das halbwegs sich rentieren würde und das ist ja jetzt nun mal der erste Case, aber wir haben halt vor, wenn das so halbwegs erfolgreich für uns wird ähm, und davon kann ich jetzt schon mal ausgehen, weil ich kenne ja die aktuellen Zahlen und ich weiß halt, Krieg halt die Resonanz mit, wie gut es alles ankommt und wie gut es vor allem auch zusammen mit nicht nur mit dem Shivers-Team, sondern halt auch mit Pantaflix funktioniert, dass da technisch keine großen Probleme aufgetreten sind. Ähm, das könnte halt der Startschuss sein für weitere Online-Festivals, also das hoffen wir uns. Oder eben auch mit dem gleichen Team, also ähm, kann ich auch jetzt euch hier auch mal sagen, ähm, Stefan und Co., natürlich können wir sowas in der Form auch gerne nochmal machen, aber eben auch ähm, generell mit anderen. Online-Festivals und auch vor allem unabhängig
3: von der Pandemie. Genau, das ist ja definitiv, glaube ich, gerade so ein Problem. Stefan, du hattest es ja im Vorgespräch äh, auch erzählt gehabt, jetzt gerade die Kinosituation, das äh, schlägt sich ja auch echt hart in einem Festival halt aus, die eben gerade davon leben. Und jetzt habt ihr halt diese Online-Variante äh, gewählt. Ähm, wie war das denn für euch gerade organisationstechnisch? Ähm, ja,
5: das äh, war dann natürlich schon ähm, irgendwo, dann, als es Richtung Oktober äh, ging, ähm, dann wirklich so in den, in den Schlussspurt der Vorbereitung, hat man dann natürlich schon auch ähm, teamintern äh, gebankt darum, weil es natürlich auch äh, sehr viel Vorarbeit war. Ähm, wir haben das ganze Jahr über äh, gesichtet. Also äh, gemeinsam die Filme gesichtet. Letzt, normalerweise kann man das dann in Terminen im Kinosaal äh, machen, im Zebra-Kino gemeinsam. Letztes Jahr war das natürlich nicht möglich. Äh, dann hat man das dann über, über Sichtungslinks gemacht, äh, hat dann gemeinsam abgestimmt. Äh, war mit den Sponsoren in Kontakt. Das war natürlich auch alles äh, ein, bisschen, ein bisschen schwierig. Und als dann natürlich sich dann abgezeichnet hat, dass der ganze Aufwand äh, erst einmal, vorerst, umsonst äh, gewesen zu sein schien, äh, war das natürlich äh, schwierig und ähm, bei uns äh, ist das jetzt auch so die derzeitige Situation, wenn, ich, wenn man jetzt auf Zebra ähm, zum Sprechen kommt, wir sind ein sehr studentisches Kino überwiegend und äh, die, also es gibt sehr viel, wie soll man sagen, ähm, äh, also es gibt, es gibt öfters mal Umbrüche alle, alle mhm. paar Jahre und der hat sich letztes Jahr auch schon abgezeichnet und normalerweise findet man halt immer neue Leute, die dazukommen durch, durch das Wochenprogramm, durch Festivals, durch Events. Das ist halt alles im letzten Jahr ähm, weggebrochen, weil wir ja zu hatten, bis auf die Open-Air-Saison, die glücklicherweise durchgezogen werden konnte und sechs Wochen im September und Oktober, äh, circa sechs Wochen im September und Oktober. Und wir sind natürlich gerade auch äh, auf der Suche, so ganz allgemein, nach äh, neuen Leuten, die Interesse hätten an Kinoarbeit, an Programmation und auch an der ähm, ja, Organisation und Durchführung von Events, weil das Schippers ist nur das jüngste der, der von drei äh, Festivals im Zebra-Kino. Es gibt noch das gestreift, also LGBTIQA-Festival, eines der ältesten in, Europas und, äh, in Europa, und die Kurzfilmspiele Konstanz. Also wenn jemand, äh, kurze, kurze Propaganda-Einschub, äh, wenn jemand in der Bodenseeregion in Konstanz das vielleicht hört, ihr könnt euch jederzeit gerne beim Zebra-Kino äh, bewerben. Da kann man äh, kulturmäßig sehr sehr viel, sehr interessante Arbeit leicht und produktive Arbeit äh, oder groben Unfug beim Schiff veranstalten.
3: <lacht> genau. Ähm. Genau, jetzt habt ihr ja ähm, hier diesmal neun äh, Filme halt ausgewählt, äh, sehr unterschiedlich, also über einige, äh, hat ja zum Beispiel auch äh, Schröckert schon berichtet, also gerade dieser dieser äh, Jalikato halt, der der indische halt, wo es darum geht, dass halt äh, ein ganzes Dorf einem äh, Bullen hinterherjagt, ähm, den hatte er ja glaube ich auf, äh, welchem Festival war es doch gleich, ich glaube das Sieges, hatte er das glaube ich gesehen gehabt und er äh, war ja auch schon, was?
5: Charikatu lief 2019 bei uns schon beim Festival. Ah, Jalikatu ja. war quasi, weil wir konnten äh, nicht alle Filme aus dem ursprünglichen Schiffers 2020-Programm übernehmen. Mhm. Ähm, ein Film, äh, Save Yourselves, der wurde vom Verleih zurückgezogen. Der ist europaweit bei Sony Pictures. Und die erlauben keine Online-Festival-Screenings. -Fest und äh, der andere, Boys from County Hell, wurde auch zurückgezogen, weil dem Waldvertrieb der Zeitpunkt äh, dann nicht mehr ganz gepasst hat. Das war auch sehr schwierig, die Phase, die vier, fünf Monate Überbrückung, dass man die Filme auch halten kann, dass man die Filme online zeigen darf und so, das war dann, da hat man immer so ins Unge Ungewisse so ein bisschen dann auch die versucht die äh, Lizenzgebenden äh, äh, bei der Stange zu halten und zu sagen, ja, wir schaffen das und wir kommen einen Termin und bei den meisten hat es äh, geklappt, aber bei den beiden nicht. Und dann haben wir uns kurzfristig, also und County halt auch kurzfristig, ähm, weggebrochen ist, haben wir uns dazu entschieden, Cato äh, quasi als Schockerts-Highlight als von den vergangenen shivers ausgaben noch dazu zu holen und äh, das letzte Land auch noch kurz, kurzfristig noch mit ins zu holen.
2: Ey, ey, und da muss ich einfach mal nochmal ein dickes Lob aussprechen oder auch einen großen Respekt, dass wir das so kurzfristig geschafft haben, dann zwei weitere Filme noch hinzuzufügen, weil wir haben zwar einen verloren, aber zwei hinzubekommen. Ursprünglich war es ja geplant, acht Filme im Portfolio zu haben und dadurch, dass wir uns ja dann irgendwann entschieden haben, Crazy World kostenlos anzubieten, damit wir das zusammen mit den Leuten im audio gucken können, ähm, haben wir gesagt, okay, dann lass doch vielleicht einfach neun Filme machen. Also acht gegen Gebühr und dann halt immer einen kostenlos. Und das Geile daran ist einfach, und deswegen, ich finde es wirklich so schön, diese Auswahl ist halt so unglaublich divers. Denn es gibt Leute auch in meinem Bekanntenkreis, die halt irgendwie bei Genre-Kino immer an das Gleiche denken. Die denken halt, ja okay, es ist halt Horror oder... Ähm, weiß nicht, ist Horror mit ein bisschen Satire oder so. Also es ist immer so ein bisschen reduziert auf das eine. Dabei sind es jetzt halt sowohl Genre-technisch als auch Filmemacher und Macherinnen-technisch und vor allem auch, äh, was das Her Herkunftsland angeht, sehr, sehr divers. Also wir haben halt einfach Film aus Deutschland, aus Laos, Estland, Uganda, Indien und natürlich ein paar aus Amerika. Also ähm, sechs unterschiedliche Länder, neun Filme, Wahnsinn. Also die Auswahl ist einfach... Ist einfach wirklich, wirklich super. Und ich würde behaupten, dass da jeder irgendwas finden würde oder irgendeinen Film finden würde, ähm, den man mag.
5: Darf ich kurz was zur Programmauswahl noch sagen? Bitte, klar. Das, ja, dann, genau, wir versuchen auf jeden Fall, wie Sandro gerade gesagt hat, auch beim Präsenzfestival, versuchen wir äh, auch grundsätzlich eine möglichst breite Auswahl zu schaffen, sowohl die Herkunftsländer, ist natürlich sehr schön, wenn man von allen Kontinenten, äh, aus allen Kontinenten Beiträge hat, aber dann halt auch inhaltlich, also Filme, die sehr rasant sind und dann aber auch gerne etwas sparrigere Kandidaten. Wenn man ein lineares Festival veranstaltet, wir machen das ja normalerweise von Donnerstag bis Dienstag, und gerade am Wochenende, wenn man äh, am Samstag zum Beispiel vier Vorstellungen hintereinander hat, dann möchte man natürlich nicht am Samstag spät äh, einen äh, dreistündigen, sehr äh, sparrigen, äh, äh, ähm, ja, fast schon Autorenfilm so in der Art äh, äh, sehen. Da packt man dann halt so etwas wie Vicious Fun rein, der gut abgeht und dann ähm, ja, Spaß macht und in, 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 äh, die, das Publikum äh, beschwingt und äh, gut gelaunt aus einem langen Festivaltag entlässt. Äh, da wird dann schon drauf geachtet, bei einem Online-Festival ist natürlich ein bisschen, andere, ein bisschen anders, da kann man sich die Reihenfolge beliebig zusammenstellen. Aber da achten wir auch wirklich darauf, dass da die, die Bandbreite inhaltlich wie auch von, also hinsichtlich der Produktionsländer dann auch ermöglicht ja, hoch ist, dass ich zum Beispiel nicht, dass wir nicht irgendwie vier, keine Ahnung, Zombie-Filme im Programm haben.
2: Er hat auch mal aus Rocket Beans Sicht gesprochen, ähm, ohne da jetzt reingrätschen zu wollen, aber ich ja. finde es halt auch so schön, dass wir mit, äh, mit, mit, mit Spree und Crazy World so Filme dabei haben, die einfach super gut zu unserem Sender passen, also das ist halt Gold wert, weil du hast halt mit Spree einen, der dieses ganze Social Media und Influencer-Ding anspricht, ne, ähm, wo wir irgendwo dazwischen sind, so zwischen, ja, wir machen halt nur Sachen, also wir machen generell nur Sachen, auf die wir Bock haben, aber wir sind natürlich auch irgendwo hier und da abhängig von so Influencer-Kampagnen, die wir aber selbst gleichzeitig hinterfragen und dieser Film bringt das ja genau auf den Punkt so und ist aber auch nicht zu sehr mit der Brechstange, sondern du kannst dir selbst davon oder daraus was denken, dabei was denken und das ist total schön und zum Zweiten halt einfach Crazy World, der einfach Hauen und Pappe der Film ist, so haben wir es halt auch beschrieben beim, beim Audio-Flick und deswegen ist dann auch stattgefunden hat mit ein paar Leuten aus der Game-One-Zeit und ähm, das war sehr, sehr schön, zumal einige von uns ja auch den Film, den Vorgängerfilm ebenfalls kannten und ähm, ja, über Crazy World könnte man auch Stundenlang sprechen, weil das einfach so ein tolles, tolles Projekt ist, mit wenigsten Mitteln, trotzdem mit so viel Positivität, so viel Spaß und deswegen war es auch so schön, dass so viele Leute mit dem Audioflick Spaß hatten.
5: Ich glaube, Maren und Christina können vielleicht auch was zur Programmation sagen. Ich <lacht> versuche dann halt immer die Filme äh, ranzuschaffen und äh, ähm, setze dann äh, das Team vor diese Filme und ich sage halt meistens nicht, worum es sich handelt und äh, sie <lacht> waren dann, weil. Bei großen Festivals werden Filme eingereicht und wir sind jetzt kein wirklich großes Festival, um es jetzt mal so zu sagen. Und ähm, deswegen wollte ich dann einfach, dass man äh, dem, dem Team auch so diese ähm, äh, quasi zu... Ähm, Die
3: Wertschätzung...
5: Nee, nee, dass, dass, dass das Team halt unbefangen reingeht, dass es, dass die, ohne, ohne Vorerwartungen, dass wir einfach anschauen. Entschuldigung, aber ihr könnt ja vielleicht ein, zu der Programmation und zu den Sichtungen dann noch was sagen. <lacht> Ich
1: sag gerade gern direkt was zu Spree, weil, weil du schon angesprochen hast, Sandro. Das war ein Film, den wir sichten mussten, als unser, unser Kino, als das Zebra schon zu hatte. Also haben wir es in einem privaten Raum gesichtet, mit der Hoffnung natürlich, dass wir das im Herbst regulär zu einem normalen Festival zeigen können. Und Stefan hat gerade in dem Moment auch Marin und mich vor den Fernseher gesetzt. Also okay, jetzt schaut mal, ohne uns zu sagen, was es ist. Und ich glaube, der erste Gedanke, den wir ausgesprochen haben, war, ja, super cool, aber irgendwie funktioniert der nicht fast besser auf einem Laptop-Bildschirm, so wie der Film einfach aussieht mit diesem Twitch-Chat, der da der da mitläuft. Funktioniert das auf der, auf der großen Kinoleinwand, wo ich jetzt ein bisschen diese Aussage bereue, weil natürlich äh, der, der Wunsch ist, dass wir alle wieder ins Kino kommen, weil dafür brennen wir, das, das lieben wir alle, die hier sind, aber auch grundsätzlich die Zebras. Ähm, aber gerade Spree ist so ein Film, wo man fast hinter der Hand sagen muss, der, der funktioniert halt unglaublich gut online. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob Marin vielleicht noch was anderes sagen will, wie, wie unser Sichtungsablauf normalerweise an, ähm, abläuft. Weil ich denke auch, dass gerade so wild gemischt, wie die Filme sind, so sind dann auch teilweise die Meinungen, die wir am Ende von den Filmen haben. Ja, Aber
0: aber vielleicht kann ich mal kurz fragen, bevor er das sagt. Wie, ähm, wie kommt es denn überhaupt zustande, dass ihr dann die Filme sichtet? Also wenn jetzt niemand einreicht, wie kommt ihr denn da drauf, dass ihr sie sichten könnt sozusagen?
4: Also häufig ist es so, dass ähm, tatsächlich Stefan die Filme anfragt, die er für gut hält. Also einfach mal eine breite Masse an Filmen einfach ähm, Verleiher anschreibt und äh, Studios und sagt, ähm, das wäre was für unser Festival. Ähm, können wir da mal einen Link für haben? Und ähm, jetzt eben gerade während Corona haben wir viel ähm, in privaten Räumen, einfach in Wohnzimmern irgendwie mit der zugelassenen Menschenzahl, die man halt dann zu dem Zeitpunkt gerade haben durfte, uns ähm, getroffen und Filme gesichtet und das ist immer so ein bisschen, ähm, ich sag mal eine, eine Wundertüte gewesen, ähm, wo Stefan dann so ein bisschen geguckt hat, dass eben er uns ja alle kennt und uns alle einschätzen kann, und uns dann eben Filme gezeigt hat, wo wir vorher meistens nicht mal den Titel kannten. Entsprechend man einfach dann dran sitzt und dann wird einem plötzlich sowas wie Crazy World äh, präsentiert.
1: Oder die Old Man Movie, was man dann auch nicht erwartet, dass man so K Milchknete sieht. Genau.
4: Und ähm, dann im Anschluss haben wir meistens direkt danach so eine kleine Feedbackrunde, sage ich mal, mit den Sichtenden. Also wir geben so unsere ersten Meinungen kund, die dann meistens auch noch sehr ungefiltert sind und wo wir einfach so unsere Eindrücke beschreiben, sagen, also jetzt in Christina und meinem Fall, wir beide studieren auch Medienwissenschaften, also wir haben da wahrscheinlich eh nochmal ein bisschen anderen Blick auf Filme und ähm, eben aber auch durch das bunt durchgemischte Team einfach total viele. Verschiedene Leute, die da zusammenkommen und sich dann eben über die Filme unterhalten, im Idealfall im Saal, nach, der also nach dem Sichten direkt. Und dann haben wir tatsächlich einfach ein Google-Dokument, wo wir eintragen dann später, wie gut uns der Film gefallen hat auf einer Skala von ähm, 100 Prozent. Der muss auf jeden Fall laufen bis hin zu, ah, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen fürs Festival. Und ähm, da gucken wir dann am Ende einfach nochmal durch und schreiben dann eben für die bestbewerteten Filme, schreiben wir selber meistens dann Rezis, ähm, also Rezensionen, wo wir kurz die Filmhandlung zusammenfassen, was eben auch immer, ich sag mal, der, der spaßige Teil dann auch noch ist, wenn man sich irgendwie dann nochmal in die Filme reinversetzen kann und nochmal ähm, seine Lieblingsmomente irgendwie für andere Leute präsentieren kann. Genau, und da entsteht dann daraus, ein kunterbuntes Programm meistens, was eben auch vor allem dadurch gegeben ist, dass wir im Team ähm, sehr bunt durchgemischt sind an, 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 an Mitgliedern.
3: Ich hoffe, da habt ihr äh, bessere, ich sag mal, Kommilitonen in euren Studiengängen als ich hatte. Weil äh, bei mir, kurze Anekdote, war es leider so, dass in äh, Filmanalyse dann Klassiker gezeigt werden oder Ausschnitte aus Klassikern und ähm, ja, sage ich mal, so 90 Prozent irgendwie sie diesen Film sehen und denken, was zur Hölle ist das? Also äh, mein Professor hatte zum Beispiel irgendwie vor, äh, versucht zu erklären, wie man Sound halt irgendwie als Spannung einsetzt und hat uns dann halt eine Szene aus Alien gezeigt und keiner wusste, was das für ein Film ist. Und dann frug er halt eben rum, ja, ähm, was glaubt ihr, ähm, wie man das halt einsetzen kann oder wo man das noch einsetzen können? nennt mal ein paar Filme und es melden sich halt drei Leute maximal. Ähm ähm,
0: vielleicht kann ja. ich noch mal kurz eine Nachfrage stellen, gerade äh, zu, zu der Auswahl. Ähm, wenn ihr die Filme auswählt und gerade so mit den 100 Prozent und was, was passt zum Fest Festival, geht ihr da so mehr nach eurem Geschmack oder habt ihr schon irgendwie das Publikum sozusagen vor dem geistigen Auge oder ist das sozusagen frei?
4: Also es ist nicht vorgegeben, dass wir sagen, wir stimmen da und danach ab. Ich selber mache es meistens so, dass ich ähm, also von Jahr zu eher Jahr so abstufe, also das sind so die normalen Abstufungen. Ja, eher ja, vielleicht, eher nein, nein. Und wir haben auch immer noch eine Anmerkungsspalte ähm, mit dabei, meistens. Und ähm, also ich selber, ich stimme meistens so ab, dass ich sage, der Film ist jetzt mein persönlicher Geschmack gar nicht, aber ich sehe, dass er funktionieren könnte auf der Leinwand eben gerade oder so. Und ich glaube, so machen das bei uns auch die meisten, dass sie nicht rein nach ihrem... Natürlich, ähm, wenn dann jemand für einen Film brennt und sagt, oh mein Gott, ich habe da voll Lust, dann ist es der Idealfall, also jetzt gerade eben auch im Rahmen, wenn wir dann im Kino sind, ähm, wo wir uns dann meistens drum streiten, wer jetzt mit, wenn Regisseure vor Ort sind oder so, wer das Q&A <lacht> machen darf und wer dann praktisch die, 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 die Leute zu ihren Filmen verhören darf, sag ich mal. Und irgendwie, ja, da, da zeigt sich dann nochmal, wer wirklich für die Filme brennt meistens, aber so allgemein würde ich sagen, dass wir da relativ gut unser Publikum auch inzwischen einschätzen können, weil wir da das Glück haben in Konstanz, eine, eine sehr enge Gemeinde zu haben von, von Leuten. Also wir haben auch nur 99 Plätze im Kino. Entsprechend ähm, kennt man die meisten Gesichter, die bei Schivers ein- und ausgehen dann auch beim Namen und das ist halt auch einfach schön da zu wissen, okay, aber ah, wenn wir den Film programmieren, dann kann man der Gruppe voll die Freude machen oder so. Das ist dann auch irgendwie ein cooles Gefühl zu wissen, okay, das ist jetzt einfach nur, einfach nur für die Leute, die genau auf diese Art von Film total abfahren irgendwie.
5: Es gibt halt vor allem auch Filme, die Spalten, wie Christina schon gesagt hat. The Old Man Movie hat nicht allen gefallen. <lacht> Und es gibt auch andere Filme, die es ins Programm geschafft haben, die für äh, immer noch, immer, immer noch so ein bisschen äh, Gesprächsstoff sorgen nach den Jahren ab davon lebt auch äh, das Festival. Da darf es gar mal kontrovers zu gehen. Wir gucken, dass wir normalerweise natürlich, wenn wenn es einen Film gibt, der äh, bei dem alle 100% eine 5 von 5 geben, dann ist er da drin, dann schaue ich, dann spielen noch andere Faktor, kommen noch andere Faktoren dazu. Wenn der waldvertrieb sagt, sie wollen 1.000 Dollar für das einzelne Screening, das, das können wir uns zum Beispiel nicht leisten. Da, da gibt es noch diverse andere Hürden, weil manche Filme bekommt man halt nicht. Aber äh, da gibt es dann schon, es gab schon öfters in den vergangenen Jahren Titel, wo, wo fast die Hälfte, wo es so 50-50 beinahe geteilt war, dass die, dass, dass die eine Hälfte gesagt hat, fantastischer Film unbedingt und die andere, oh mein Gott, oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Und dann muss man dann halt auch gucken und nochmal im Team diskutieren und verschiedene Faktoren abwägen, auch ob der Film dann halt auch wirklich die Alleinstellungsmerkmale hat, dass ja dann nochmal das, das Publikum, nochmal ein anderes Publikum anspricht und dann natürlich eine gewisse Qualität sollten die Filme auch haben, gewisse handwerkliche Qualität vor allem. Aber ich denke mal, da leistet das Team auch wirklich äh, seit, seit Beginn an äh, kontinuierlich sehr gute Arbeit da, wie Sandro auch schon gesagt hat, eine möglichst hohe Bandbreite äh, bereitzustellen. Und das Feedback vom Publikum, ähm, ja, das, also das, das, das zeigt es auch, dass die meisten da eigentlich ganz zufrieden sind.
2: Ja. ja, genau das, weil dadurch, durch das, was ihr gesagt habt, durch diese, wie diese Diversität zustande kommt, das merkst du ja auch in der Resonanz der Filme. Also du hast gerade Old man Movie gesagt, da gibt's Leute, die finden richtig, richtig scheiße so und ne Antje konnte bei uns zum Beispiel bei Kino Plus auch nichts damit anfangen, dann gibt's aber Leute, die den halt mit 4 von 5 bewerten und sagen, ey, ich hatte damit super viel Spaß, so absurd der ist, aber das zeichnet ja dann auch irgendwie eine Filmauswahl aus, wenn es so viele unterschiedliche Meinungen gibt, wenn man sich mal anschaut, egal ob auf Letterbox oder bei uns im Forum, wie unterschiedlich diese Filme angenommen werden, ne? und wir haben ja auch so ein so eine Art Publikumspreis, die es dann nächste Woche, also in der nächsten Kino Plus Folge dann, dann geben wird, mit dem Film, der bei Pantaflix von diesen neuen Filmen am besten bewertet wurde und ohne zu viel zu verraten, da ist es schon sehr erstaunlich, dass so ein Film wie The Long Walk, der ja doch eher sperrig ist, weil er eben so slow paced ist, dass der dann doch so weit oben ist und so gut ankommt und das ist ja auch irgendwie ganz schön zu sehen, aber dann gibt es gleichzeitig natürlich auch dort Leute, die The Long Walk eben schlecht finden. Oder für die das ja eher, eher weniger was ist. Was ich damit sagen will, ist, man kann sich ja sowieso bei Filmen bei den wenigsten irgendwie einigen mit allen. Sondern das ist ja immer eine persönliche Note. Das ist immer subjektiv. Und da muss man einfach drauf achten. das, finde ich, habt ihr sehr, sehr schön gemacht bei der Filmauswahl, dass da für jeden mehr oder weniger was dabei ist. Oder dass man zumindest guckt, dass es so breit wie möglich ist. Und genau das haben wir in meinen Augen auch, oder habt ihr in meinen Augen auch so erreicht
3: also generell The Long Walk war zum Beispiel mein persönliches Highlight neben ähm, das letzte Land aber ich stehe halt auch eher so auf diese diese ganze Slow Pace und gerade auf, auf asiatische äh, Filme und ich mochte halt die Auflösung von The Long Walk weil das halt wirklich wie wie so ein wie so ein leckerer Nachgeschmack bei einem Essen halt ist wenn es dann irgendwann Sinn macht und du so erfüllt bist merkst du erstmal diese ganze Tragik halt des Charakters die da halt mit sich bringt ähm und das letzte Land, also da war ich halt beeindruckt äh, davon, was die halt geschaffen haben, also ich meine mit, mit diesem wenigen Budget und dann kommt dann halt so ein super Kammerspiel dabei raus, ich fand auch zum Beispiel, ähm, das hatte ich halt in einigen Kritiken gelesen, dass das Schauspiel so rein gar nicht typisch deutsch war, wie das halt immer so kritisiert wurde, sondern ich fand das halt eigentlich auf einem echt guten Niveau. Ähm, ich meine, Sascha, du und ich, wir, wir gucken jetzt ja nur seit äh, neuester Zeit ganz gerne mal die Traumschiff-Folgen. Äh, äh, ja. Einfach um uns halt darüber lustig zu machen. Und wenn ihr mal schnell um lustig lustig machen. Wollt, Natürlich. Das, also, ich mach's nur, um mich darüber lustig zu machen.
1: Das muss man also, jetzt sagen.
3: Ach, das, nee, das kannst du keinem antun, um Gottes Willen. Also, äh, Florian Silbereisen als Kapitän ist echt furchtbar. <lacht> Und ähm, dann hast du halt eben diese zwei Leute, die da halt so ein super Kammerspiel raufhängen. Ja, okay, klar merkst du immer noch so ein bisschen, dass da so, so leicht dieses, dieses Theaterdeutsch quasi, sage ich jetzt mal, drin ist. Aber es ist halt um We Welten halt besser. Und, und ähm, ja, wie ich es schon gesagt habe, halt diese Diversität, halt, die es halt da an Filmen gibt, da ist halt wirklich für jeden was dabei. Du hast halt diesen, diesen typischen Festivalfilm mit, mit Vicious Fun, der meiner Erachtens nach noch ein bisschen mehr Crazy hätte sein können, aber der war super, also hat Spaß gemacht. Du hast dann, äh, ich sag mal sowas wie halt die äh, Old Man Movie, was halt schon spezieller ist, oder auch Crazy World, wobei ich sage Crazy World in einem vollen Kinosaal, okay. da wäre aber richtig Party gewesen, also okay. ähm, ich hatte halt mal kurz in den audio halt reingeguckt und ihr hattet ja auch scheinbar mega Spaß dabei, und ähm, ich fand die Leute halt auch so sympathisch denn die haben ja, ähm, das war ja bei äh, den meisten Filmen so, dass halt immer noch eine Botschaft von den Regisseuren halt meistens mit dabei war und bei Crazy World haben die ja die extra für euch sogar noch äh, äh, Material nachgedreht, was halt in dem Film mitgezeigt wurde mhm. ähm, erzähl mal was dazu, an, an, äh, Sandro, wie ist denn dazu gekommen? Also der, der Stefan ist ja in Kontakt mit dem Produzenten von Crazy
2: World und generell haben wir uns auch irgendwann verknüpft, ähm, weil es da auch noch nachträglich dort sehr wahrscheinlich ein Interview geben wird und, naja, dann hieß es halt, ey, die Jungs von Crazy World wollen unbedingt von uns was einbauen. <lacht> so, dann hat tatsächlich ein paar Tage später unser Krogi ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Die, muss man tragischerweise sagen, nicht im Film gelandet sind, weil dann auch zu wenig Zeit war. Ich meine, ihr könnt es euch ja vorstellen, die haben jetzt nicht die krassesten Mittel, um das überhaupt einzubauen. Diese Drohnenaufnahmen hatten, was weiß ich, drei Gigabyte oder so an, an Größe. <lacht> ähm, da war mir schon bewusst, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger wird, das einzubauen. Was sie aber gemacht haben ist, und das finde ich eben auch sehr schön, eine sehr berühmte Persönlichkeit aus unserem Kosmos dort einzubauen und auch nach vorne so eine Tafel ranzuballern und so. Also sie haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben, das ein bisschen zu personalisieren. Ich meine, wo sonst ist es das möglich, dass nicht nur wir halt mit dem Schiffers zusammenarbeiten, um halt irgendwie ein cooles Online-Festival auf die Beine zu stellen, sondern dass dann ein Film halt noch so ein bisschen angepasst wird. Das ist ja einfach super geil und vielleicht kann man in der Zukunft sogar noch mehr machen. Ähm, mit mehr Vorlauf, das kann man halt auch an der Stelle sagen, mit mehr Vorlauf wäre es auf jeden Fall möglich gewesen, dass man da extra für die noch hätte was drehen können mit dieser Person, die da drin vorkommt und dann äh, wäre das nochmal wesentlich lustiger geworden. Aber auch so ist es ein schönes Ergebnis in meinen Augen.
0: Äh, jetzt muss ich mal kurz nachfragen, äh, für die, die es noch nicht gesehen haben, was ist denn Crazy World für einen Film, dass auch dann, wenn jetzt alles so von schwärmt, äh, dass man mal kurz erklärt, um was es da geht und woher kommt und äh, ja, was das Besondere drin ist. Vielleicht Christina, ähm. hört gerade Duft, oder?
1: <lacht> <lacht> nein, nein, gerne, gerne Stefan, Stefan, du, du hast gerade so Luft geholt. <lacht>
5: Also, Crazy World ist die, die, die neueste, äh, der neueste Festival-Hit, internationale Festival-Hit äh, aus, äh, ähm, aus Wakaliga, äh, Wakaliwood, den Wakaliwood-Studios aus Wakaliga. Wo Wakaliwood wurde in Kampala, in, in also in Uganda, in einem, in einem äh, Slum der ugandischen Hauptstadt. Und dort hat äh, Isaac, Isaac Nabuana der Regisseur dieser Filme 2010 äh, beschlossen, dass er jetzt Filmemacher wird. Er hat seine, seine Brüder sind in der Hauptstadt immer in, in, ins Kino gegangen und haben dann die, die 80er ähm, Actionstreifen von Stallone und Schwarzenegger und Chuck Norris wohl immer gesehen. Und er hat sie nie gesehen. Er hat nur die, die, die Geschichten von seinen Brüdern gehört, hat sich ist dann irgendwann an eine Kamera gekommen und hat dann angefangen, darauf loszufilmen. Und ähm, er hat sehr viele kurze Filme für die Community gedreht, die dann immer im Monatsrhythmus oder teilweise Wochenrhythmus dort gezeigt wurden. Und einer dieser Filme, Who Killed Captain Alex, hat es dann äh, aus Kampala zu YouTube geschafft und dann auch äh, in den internationalen Genre-Festival äh, Circuit. Und äh, da... Dadurch haben sie dann auch Aufsehen erregt. Who Killed Captain Alex wurde ein veritabler YouTube-Hit und es hat unter anderem das, das Wall Street Journal und auch in Deutschland der NDR über Hollywood berichtet. Und dann äh, währenddessen ist äh, Alan Hoffmanis, ein äh, US-amerikanischer Produzent, äh, der gerade frisch von der... Ähm, Filmhochschule gekommen ist, darauf aufmerksam geworden auf Hollywood, und hat beschlossen, er reist es mal nach Uganda und guckt sich das Ganze an. Und daraus, aus diesem kurz, geplanten Kurzaufenthalt wurden mehrere Jahre. Und er hat dann quasi als ähm, Bindeglied zwischen Uganda äh, in die internationale Festivalszene äh, gedient, und so kam es dann auch zustande, dass, die, dass der zweite internationale Festival-Titel Bad Black 2016 beim Fantastic Fest in Austin, glaube ich, seine internationale Premiere hatte und eine Festivalrunden gemacht hat und dann 2017 seine Deutschland-Premiere beim Shivers hatte. Und äh, das war auch ein, ein sehr denkwürdiger Abend mit einem äh, anschließenden Q&A mit Alan ist das länger war als äh, Bad Black, als der eigentliche Film und äh, un unfassbar unterhaltsam. Das hat um ein Uhr nachts angefangen, ging anderthalb Stunden während dieses Q&As, hat niemand den, den Saal verlassen, also äh, niemand aus dem Publikum, was auch schon eine Ausnahme ist. <lacht> ähm, er hat dann, weil Alan Hoffmann ist, auch Commando Jesus spielt in den Filmen, hat er äh, dann auch noch was mit uns gedreht, also sind zwei Leute mit Handycam vorne an den Saal gegangen und dann hat er uns quasi als Commando Jesus äh, sterben lassen, den Salo halt wieder auferstehen lassen. Und das ist dann in irgendeinem äh, Film gelandet, den sie dann halt äh, in Wakaliga gezeigt haben. Äh, das, so, so spontan geht das halt. Und Bad Black war damals auch personalisiert, weil sie das wirklich für jedes, für jedes Screening versuchen, sie die, die Filme anzupassen und zu personalisieren. Die stecken da wirklich extrem viel Herzblut rein. Und dann kam es so, schließlich das Crazy World 2019, seine Weltpremiere hatte in, als Abschlussfilm der Midnight Madness-Sektion des Toronto Filmfestivals, einem, eines der größten Filmfestivals der Welt. Und das war das erste Mal, dass Isaac Nabuana und Vijay Emi und die anderen in einem Kinosaal waren. Und zwar in, in einem größten Kinosaal in ganz Toronto, komplett ausverkauft vor 1000 Leuten, mit, äh, mit Live-Kommentar von Vijay Emi. Spontan eingesprochen. Und das war natürlich äh, ein, ein Wahnsinnsevent. Man kann sich vorstellen, ein Film wie Crazy World auch noch personalisiert für, für das Publikum in Toronto vor 1000 Leuten mit, mit Live. Also, das muss ein, ein Wahnsinnserlebnis gewesen sein. Und das ist einfach eine, eine so wunderbare Erfolgsgeschichte. Und Sandro hat es ja auch schon ein paar Mal erwähnt und in Kino Plus wurde es ein paar Mal erwähnt, sie haben 2014, 2015 eine Kickstarter-Kampagne gestartet, wo ähm, in deren Rahmen sie 500 Dollar wollten für einen Filmdreh ein, ein, und am Ende kamen glaube 15.000 Dollar dabei raus. Und sie haben dann äh, die 500 Dollar genommen und haben sie halt dann in Equipment und so investiert. Und für den Rest haben sie äh, Schulmaterialien für die, für die Kinder in ähm, Wakaliga gekauft, weil das ist wirklich, die, äh, die, diese Filmdrehs und die Filmproduktionen sind ein äh, Community-Effort. Da wurde die ganze Community in Wakaliga mit eingebunden, von ganz jung bis ganz alt und das ist halt wirklich was äh, also das, ich, ich, ich kann das das äh, also das ist fantastisch <lacht> das ist wirklich, die, 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 lieben, äh, die lieben einfach äh, ja, Kino und äh, den Film und das ist ein ganz ganz, ganz, ganz anderer Ansatz und äh, ich also ähm, kann es kann nur bewundern ja ich man kann, kann
2: wirklich man kann wirklich nicht anders als davon begeistert zu sein ja. weil dann guckt man sich den Film an und naja, wir sind halt, also ne festliche Welt, irgendwie alle ziemlich privilegiert und die sind dann da und haben halt die wenigsten Mittel und spielen das trotzdem da mit unheimlich viel Spaß und Aufwand und und schaffen es trotzdem in diesen Film dann auch noch eben so ein bisschen Kritik reinzubauen und so. Das hat mich total begeistert, dass die es halt echt geschafft haben, da noch mehr äh, reinzubauen, als einfach nur völlig absurde Action, sondern dass es das halt, halt hier und da auch wirklich Hand und Fuß hat, was sie da so machen. Und dann malt man sich dann aus, ja, wenn die jetzt mehr Mittel hätten, wer weiß, was dabei rumkommen würde.
0: Ähm, mal abgesehen jetzt von, von Crazy World, wenn wir schon bei den inhaltlichen Sachen sind, weil ich mal so in die Runde nacheinander gefragt, was sind denn eure Lieblingsfilme, jetzt abgesehen vielleicht von Crazy World, oder eurer Lieblingsfilm aus dem diesjährigen Festival? Jetzt sehe ich gerade nachdenkliche ich muss Gesichter. Ich
4: muss tatsächlich sagen, ich bin ein, ich bin ein bisschen voreingenommen, <lacht> ähm, weil wir letztes, also 2019 beim Shivers, hatten wir, ähm, haben wir ja die Mortuary Collection gezeigt, ähm, von dem Produzenten Justin Ross, der auch im Zebra war und ich glaube, der uns alle mit seiner Art, ähm, nicht nur äh, den Herr Schröckert, sondern einfach, ich glaube, das ganze Festival-Team mit seiner Art sehr eingenommen hat und entsprechend ähm, waren wir schon, das war einer der Filme, glaube ich, wo Stefan zur Abwechslung mal vorneweg gesagt hat, hey, da gibt es einen neuen Film äh, von Justin und den könnten wir beim Schiffers Film Festival zeigen 2020. Und entsprechend waren wir davor schon da sehr gehypt. Deshalb ist, glaube ich, meine heimliche Perle die Old Ways tatsächlich, den ich irgendwie so gar nicht erwartet hätte, ähm, weil ich jetzt auch nicht so der klassische Horrorfilm-Fan bin, der große. Aber der Film hat mich irgendwie dann doch sehr gepackt und eben auch das, was bei... Kido Plus ähm, auch schon sehr oft erwähnt wurde, eben dadurch, dass er halt nicht so der klassische Exorzismusfilm ist, sondern halt mit dem ganzen Genre und so so ein bisschen auch spielt, fand ich den unfassbar spannend und ähm, richtig, richtig gut. Das war so mein Highlight des Festivals. Ich,
1: ich lasse glaub, den
2: anderen gerne ähm, erstmal den Vortritt.
4: <lacht> dann dann greife ich ein. Ich glaube, äh,
1: wenn, wenn wir über Filme reden, die mit Genre spielen, dann muss ich eigentlich sofort an Vicious Fun denken. Und ich glaube, das ist auch einer der Filme, den ich sofort nochmal gucken würde. Der macht einfach unglaublich viel Spaß. Äh, ich bin ein Fan von dieser absoluten 80s-Ästhetik und diese verschiedenen äh, Serienkiller-Klischees, die da aufeinander kommen. Ähm, ich glaube, das ist ein Film, der. Also ist so wie Stefan auch schon erwähnt hat, der einfach ein super Festivalabschluss gewesen wäre, ist äh, eine Party auf dem Bildschirm. Und ich glaube, mein Favorit ist definitiv Fan. Stefan?
5: Ich tu mir da immer so ein bisschen, äh, bisschen schwer, persönliche äh, Favoriten äh, zu nennen. Ähm, ich, ich mag halt schon äh, The Long Walk, weil äh, wir hatten davor von der Regisseurin von Matti 2016 schon äh, einen Titel, Dearest Sister. Äh, ist sind wirklich in, in Laos, äh, Laos hat eigentlich keine, keine, keine Filmproduktion, wirklich. Und die äh, Do ist die erste, ist die erste äh, laotische Regisseurin. Und es sind wirklich nur knapp über ein Dutzend Filme bisher in Laos entstanden. Und äh, trotz dieser äh, recht äh, suboptimalen Voraussetzungen entstand da wirklich ein ganz ganz wunderbarer, äh, einzigartiger und auch handwerklich äh, wirklich hervorragender Film. Und äh, da muss ich auch einfach sagen, dafür sind Filmfestivals da. Äh, ich, natürlich schaue ich auch gerade Netflix aber und, und und die ganzen anderen Streaming-Services, aber da, man hat man wird, man ist da so einer Flut ausgesetzt an Titeln, dass das halt schon Overkill ist. Und was wir halt betreiben, ist, äh, wir, wir kuratieren. Also wir, wir, wir setzen dem Publikum eine Handvoll Titel, eine Handvoll Titel vor, sagen, Leute, die, wir, äh, wir sind von diesen Filmen überzeugt und äh, wie findet ihr die? Und äh, da, da, dadurch heben wir die Titel hervor, die vielleicht ansonsten in dieser ganzen Flut von äh, anderen großen Produktionen, äh, die alle vielleicht ein bisschen bis, bis, bisschen ähm, die Ecken und die Kanten fehlen, die dann ansonsten untergegangen wären. Und, und dazu
2: ähm, ja. zählt auch, deswegen möchte ich da gerne anknüpfen, ja. mein Favorit, und zwar King's Uff, aber ich fand tatsächlich alle mindestens gut, aber ein Film, der mich total weggeflasht hat, war Jalikatu. Denn Jalikatu ist tatsächlich so ein Film, den sieht man halt sonst nirgends. Das ist de facto, also, das ist irgendwie eine andere Machart. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber das ist halt erstmal natürlich hat andere Einflüsse. Es hat dieses äh, Jalikatu, also das, das Na Namen, was, was halt auch im Namen steckt, das ist halt ähm, was Besonderes, was wir weniger kennen hier. Aber was halt... Was halt unglaublich spannend ist, vor allem was sie daraus gemacht haben und wie das handwerklich ist, wie schick das gefilmt ist, wie das Sounddesign ist, was sie da alles eingebaut haben. Hammer. Und wo wir jetzt auch sehen, dass der Herr Schröckert auch noch gejoint ist, ähm, weiß ich ja auch, dass das Schröck den ja auch mega findet, Jadikatu. Ich glaube, ähm, auch für ihn sollte es das Highlight gewesen sein.
3: Ja, herzlich willkommen Hallo, in danke. unserer Runde. <lacht> ich hoffe, er hört ich schon. Hört. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Tonprobleme. Aber dann knüpfe ich <lacht> gleich mal an, weil du, weil du ja äh, Jalikato <lacht> halt angesprochen hast. Ich ähm, muss sagen, ich habe äh, jetzt so in den letzten drei Jahren angefangen, halt indische Filme halt eben äh, ein bisschen bewusster zu gucken. Und ähm, das Erste, was er immer erstmal so reinschaut, ist ja, Bollywood, da wird halt viel gesungen. Und das gibt es ja bei Jalikato gar nicht. Und bei Jalikato ist es ja auch so, der Film hat so, ein, so, ein, so eine Art Tempo drauf, was halt jetzt nicht nicht so ist, irgendwie so auf Speed oder sonst irgendwas, aber es ist halt so, so ein Tempo, was du nach nachempfinden kannst. Und, und gerade, ich habe zum Beispiel eine Kritik gelesen, die fand ich interessant, dass der der mochte den Film gar nicht und meinte halt so: ja, äh, die die Prämisse des Films, die hättest du auch schon irgendwie nach 20 Minuten, hättest du die irgendwie erzählen können, da brauchst du es nicht, den ganzen Film zu gucken. Wo ich sage, ja, von mir aus, aber ich, ich fand einfach dieses ganze Drumherum so interessant, halt, wie sich halt auch so so Also wie halt die vordere Geschichte halt diese Jagd nach dem Bullen ist, aber sich halt so diese ganze Zeit Nebenstränge halt auf äh, äh, ähm, tun die dann irgendwann zusammengeführt werden und dann irgendwann halt in, in so einem Climax halt enden. Und, und das ist halt, glaube ich, das, was diesen Film halt auch so, so faszinierend macht. Aber ich kann irgendwo auch verstehen, warum Leute halt sagen, oh, ist überhaupt nicht mein Cup of Team.
2: Ja, auch hier wieder, klar, das ist ähm, vielleicht ein Film, der auch hier für einige vielleicht ein bisschen sperrig sein könnte, aber es ist eben auf jeden Fall was ganz, ganz anderes und allein mal von der Warte her irgendwie mal was anderes zu sehen zu bekommen als diese vielen Blockbuster nach Formel, na, nach der gleichen Formel oder halt auch den kleineren Indie-Film, wo du gerade im Horror-Genre zuletzt auch immer so weißt, in welche Richtung die ungefähr gehen und das ist halt, etwas, das hat mich komplett weggeflasht, wie du schon sagst, wie der dich packt, dieser Film, und, und du einfach durch dieses Tempo und durch die Sounds und durch, durch, die, durch die Kamerafahrten einfach so drin bist. Absoluter Wahnsinn. Also mich hat der echt richtig weggeflasht und deswegen ist das
3: mein, mein Favorit. Ja. Ähm, Daniel, hast du jetzt Ton? <lacht> Also Wir, wir, hör, wir, hören wir sehen ihn Daniel, nicht. aber wir, wir hören ihn leider noch nicht.
2: Das ist ja komisch. Naja, dann müssen wir halt die Zeit noch rüberbrücken, bis er ja. das
3: mal in den Griff bekommt. Ich würde noch, würd noch mal ganz kurz auf die Old Ways eingehen wollen, weil ähm, überraschenderweise war das zum Beispiel der Film, der mich am, am wenigsten eigentlich geflasht hat. Ähm, das, das, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist so ein bisschen für das Conjuring-Publikum gemacht. Ähm, ich, fand, ich fand halt ähm, die, die Darsteller und so, die fand ich alle super, aber irgendwie hat mich halt immer wieder rausgeholt, dass so im Film zwischendrin dann mal so diese, äh, so, so ein Stilbruch passiert ist, dass halt immer mal so mexikanische Musik eingeblendet wird und alles ganz happy ist und so. Irgendwann äh, werden zum Beispiel auch One-Liner gebracht und da habe ich so gedacht, was, also ich, ich war mir nicht so sicher, was möchte denn der Film jetzt gerade sein? Möchtest du ein Horrorfilm sein oder möchtest du tatsächlich irgendwie so ein, so ein schon doch so ein, so ein cooler, edgy Horrorfilm sein? Und ähm, muss aber trotzdem sagen, ähm, dass ich den trotzdem halt äh, nicht langweilig fand halt. Also ich, der hat mich trotzdem bei der Stange gehalten und das das war halt ähm, bei bei vielen Filmen von denen, also ich habe zum Beispiel auf anderen Festivals, habe ich manchmal so Filme, wo ich denke, oh, wie lange geht denn der jetzt noch? Ach, oh, wir sind erst eine Stunde drin und das geht noch eine Stunde. Und hier war es halt tatsächlich so, dass selbst die langen Filme mich halt einfach bei der Stange gehalten haben und ich überhaupt keine Lust hatte, mal aufs Handy zu gucken. Weil gerade, wenn du jetzt Das ist ja so die Gefahr bei diesen online filmfestivals Du neigst dazu, dich recht schnell ablenken zu lassen, wenn gerade der Film auch irgendwie mal so Anfang, Längen halt aufweist. Und das empfand ich hier bei keinem einzigen der Filme halt.
2: Ja, aber die Sorge, die ist total berechtigt. Die hatte ich nämlich zum Beispiel bei einem The Long Walk oder so. Und ich hatte das Thema letztens auch mit irgendwie mit Schröck und Antje und ich weiß gar nicht, ob Eddie oder so noch dabei war. Dieses in dieser Corona-Phase, wo ja nun mal gerade Zumindest hierzulande keine Kinos offen sind, werden Filme ja auch anders rezensiert. Beispiel, keine Ahnung, Godzilla vs. Kong oder sowas. Das hat natürlich in Kino eine ganz andere Wirkung als zu Hause. Und auch wenn du bei komplexeren Filmen zu Hause vielleicht doch dann fünf, sechs Mal aufs Handy guckst und ein bisschen raus bist, dann bringt du dir halt auch nichts. Das ging äh, im Kino oder sollte im Kino zumindest nicht gehen. Ähm, wo du dann vielleicht den Film auch dadurch einfach besser findest. Deswegen finde ich es auch gerade so schwierig mit den ganzen Kritiken, weil ich immer das Gefühl habe, die ganzen Filme wirken zu Hause vielleicht oder zumindest einige der Filme wirken zu Hause nicht so, wie sie im Kino gewirkt hätten. Ja. Oh.
3: Ah. Jetzt hört man nicht. Perfekt. Da ist dann er. Erstmal, Hallo. Dann erstmal ein herzliches Hallo. Willkommen. Guten Abend. <lacht> ja, ja dann wir Gesundheit, es
5: tut mir leid. Ey.
3: Alles gut, alles super. Ja, wir hatten gerade über noch über äh, Jalikatu halt ge gesprochen und halt auch die, die unterschiedlichen äh, äh, Kritiken halt dazu. Ähm, war ja zum Beispiel für, für Sandro auch mit so ein Highlight halt. Ähm, Du hattest ihn ja schon viel eher auf dem Schirm und hast dir ja sogar gewünscht, dass der jetzt noch nochmal mitgezeigt wird. <lacht> ähm ja, erzähl mal, wie, wie, wie kamst du denn überhaupt dazu, dass du halt also gedacht hattest, okay, das, 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 das muss ich ja halt dem Schiff was haben? Ist es so einfach nur so eine, so eine persönliche Empfinden gewesen, es könnte jetzt anderen Leuten auch gefallen? Oder, oder hast du schon bewusst gesagt, das ist definitiv ein Festivalfilm, der muss rein? Hm.
6: Oh, wie formuliere ich das jetzt politisch korrekt? Ähm, ich weiß nicht. Habt ihr schon geklärt, dass wir eigentlich Jalikatu gar nicht auf dem Zettel hatten? Ja, ja,
2: ja. Das, also dass diese beiden, das, dass die beiden Filme dazu kamen, das hatten wir schon äh, beschrieben. Ja.
6: Genau. Ich hatte Jalikatu im Rahmen des Shivers Festivals gesehen damals, als ich vor Ort war. Und hatte den vorher, glaube ich, schon gesehen aufgrund eines Screeners und fand den da schon ziemlich geil. Das Problem bei dem Screener war, Stefan kann es vielleicht bestätigen, es gab damals zu diesem Zeitpunkt noch keine wirklichen Untertitel für diesen Film. Und das war alles ein bisschen bruchstückhaft, was da zu lesen war. Also da fehlt halt einfach irgendwie immer wieder eine Menge. Und trotzdem fand ich den Film Hammer. Ich fand den einfach richtig geil, weil es mal irgendwie wieder was anderes war, als so vieles, was man bereits gesehen hatte. Oder vielleicht auch so vieles, was man vielleicht schon so ein bisschen klischee-mäßig aus dem indischen Kino kennt. Weil wenn Jalikato für mich eins ist, dann halt eben nicht Bollywood. Und dann diesen Film zu sehen mit der Prämisse, <lacht> wo ich dann halt <lacht> auch wirklich so am Anfang dachte, ja komm, wie schwer kann es sein, so eine Kuh einzufangen? und dann das zu sehen, wie das alles gemacht wird, wie es geschnitten ist, wie es gefilmt ist, was es erzählt und wie das das also wie es dann halt das auch verpackt, fand ich einfach echt richtig richtig geil. Und dann so gut, dass ich halt extra dann zum Shivers gefahren bin. War das das, wo ich aufgelegt habe? Das war das? Yeah. Ja, ja, okay. Ich bin ja, ich habe mich an dieses Festival eigentlich nur reingezeckt ich sollte ja eigentlich, ich stand gar nicht auf dem Programm oder auf dem Zettel oder sonst irgendwas, ich sollte einfach da auflegen, beziehungsweise ich habe halt gefragt, ob ich da auflegen kann. <lacht> äh, weil es hieß, wir machen irgendwie eine, eine Retro-Synthi-Wave-Party und dann habe ich gedacht, komm, das nutzt du aus, du guckst Filme und darfst noch ein bisschen auflegen, voll geil. Und Stefan hat sich bereit erklärt, dass das so passiert und dann bin ich dahin und ich war halt wirklich dann nochmal in der Lage, Catto auf der Leinwand zu sehen und das war nochmal ein völlig neues Erlebnis, weil es einfach geil war. Das mit lautem Sound und mit breiter Leinwand und dann halt auch, ich saß glaube ich in der Mitte, in der Mitte ganz hinten, hatte halt niemanden vor mir. Ich konnte durch diesen ganzen Gang auf die Leinwand gucken und es war Hammer. Und keine Ahnung, ich finde solche Filme, die hat man nicht unbedingt auf dem Zettel. Die werden schon von vornherein irgendwie verpönt irgendwie oder argwöhnisch betrachtet, wenn man irgendwie mitbekommt, wo die herkommen oder oder weil man sich nicht vorstellen kann, dass das irgendwie cool sein könnte und ich weiß nicht, das ist für mich ein perfekter Film fürs Programm gewesen und als die Möglichkeit bestand, dass wir diesen Film kriegen, ähm, habe ich gesagt, ja geil, dann lass uns den noch mit dazu nehmen, dann haben wir halt eine richtig schöne, unterschiedlichen Filmen an unterschiedlichen Nationen, an unterschiedlichen Themen, auch wenn Kühe und Milch tatsächlich öfter mal vorgekommen sind <lacht> in diesem, bei diesem Festival und, und ähm, ja, es ist halt einfach Teil des Gesamt- Kunstwerk Shivers, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist für mich tatsächlich einfach ein weiteres, ein weiterer Baustein zu dem Angebot, das man bringt und das halt irgendwie zeigt, wie vielfältig das Kino oder eben auch das Genre-Kino sein kann. Ich meine, wer glaubt denn, dass ein Film über eine laufende Kuh irgendwie ähm, ja, sowohl spannend als auch irgendwie hart, als auch irgendwie mitreißend, aber auch noch irgendwie essentiell aussagekräftig über das menschliche Dasein ist? Also das ist einfach, das fand ich in seiner, in seiner Gesamtheit,
3: fand ich das einfach cool. Wir hatten es jetzt gerade noch angesprochen gehabt, dass ja auch äh, einige von den Filmen, also zumindest die Angst äh, vorherrschen kann, dass man halt schnell irgendwie abgelenkt oder zum Handy greift, gerade so. wenn man es halt zu Hause guckt und jetzt nicht im Kino ist. Äh, Maren, äh, Christine, habt ihr, habt ihr die Angst auch gehabt, als ihr damals die Filme halt gesichtet habt, dass das vielleicht passieren könnte und sich dann auf die äh, Resonanz des Festivals dann widerspiegelt?
4: Tatsächlich war das dieses Jahr ja insofern spannend, als dass es im Endeffekt jetzt ja so war, dass wir die Filme genau so gesehen haben, wie sie auch die Zuschauer jetzt sehen vom Festival, weil wir sie eben auch nicht im Kino sichten konnten. Und ich glaube, dass es auch noch mal viel gemacht hat, weil viele Filme bei uns so ein bisschen auch von der ja also von der Rezeption her dadurch auch anders aufgenommen wurden. Das, was du vorher meintest, ich habe das auch ähm, für mich immer so ein bisschen wenn ich in einem Film auf die Uhr gucken muss, dann ist es kein guter Film, weil dann bin ich nicht, äh, dann bin ich nicht mental im Film genug drin, um alles andere auszublenden. Und das ähm, kann ich jetzt tatsächlich sagen. Ich glaube, von den Festivalfilmen hatte ich, ich glaube, von denen, die jetzt tatsächlich im Festival sind, hatte ich keinen Film, bei dem ich währenddessen auf die Uhr geguckt habe. Sei es einfach nur, weil ich unfassbar verwirrt war, was da gerade mit Milch passiert, oder ähm, sei es, weil ich irgendwie total in der Story drin war und es einfach unfassbar spannend fand, wie sich die Sachen da, ähm, ja, was da alles passiert in den Filmen. Und ich glaube, dass das dieses ähm, Jahr irgendwie jetzt, ich sag mal, der vielleicht der große Vorteil war davon, dass wir die Filme so ähm, gesichtet haben, wie wir es getan haben, weil es einfach sehr nah dran war. Und ich glaube, viele von den Filmen, die wir jetzt auch nicht genommen haben, hätten vielleicht dann auch auf der Couch daheim nicht so funktioniert, weil man eben nicht in diesem ja, in diesem Kinosaal sitzt und einfach alles andere ausblenden kann. Und ja, ähm, ja um nochmal auf die Oldways auch zu kommen, was ja. da halt extrem spannend ähm, ist, ist, wir kriegen die Filme ja immer in der verschiedenen ähm, Fassung noch vor dem Festival, also ohne Effekte oder manchmal noch mit ähm, Platzhaltermusik. Und da war es eben auch ganz spannend, dass der Film uns alle schon ohne, ich glaube, komplett ohne Special Effects war ja tatsächlich, wo wir ihn gesichtet haben. Und ähm, Christina hatte ihn jetzt gestern, glaube ich, erst noch mhm. geguckt. Und da war es auch einfach richtig spannend, nochmal zu sehen, wie einfach sich der Film auch nochmal komplett verändert in seiner Wirkung. Und ja, dadurch, dass wir ihn damals schon alle gut fanden, also zumindest ähm, die Anwesenden hier, ähm, glaube ich, hat es schon viel gemacht, dass er dann auch noch mit Effekten nur noch besser geworden ist. Genau,
1: das war das war ein Erlebnis, den noch mal zu sehen, gerade ohne ohne jetzt sonderlich viel zu spoilern, aber äh, den Film nochmal zu gucken mit Effekten und zu sehen, was denn da eigentlich hätte in dem Bild sein sollen, was wir eben nicht gesehen haben, als wir ihn das erste Mal gesichtet haben, war schon so ein kleiner Aha-Moment. Und da machen auch Sachen, die auf dem Poster sind, deutlich viel mehr Sinn, weil man die teilweise einfach beim ersten Mal gucken noch nicht sehen konnte.
3: Ja, das war interessant. Das Poster hatte ich ja auch als erstes gesehen gehabt und habe mir was komplett anderes vorgestellt, bis ich dann den Trailer gesehen hatte und dann, ah, okay, ist halt so eine Exorzistengeschichte. Weil vom Poster könnte man fast schon denken, vielleicht ist das ja auch so eine Art Slasher-Gaudi-Film, irgend sowas in der Richtung halt. <lacht> ähm, gener generell ähm, würde mich mal interessieren, weil wir hatten es auch schon mal probiert und es hat halt natürlich nicht funktioniert, aber was gehört natürlich, denn so dazu? <lacht> ja, nu, seien wir doch mal ehrlich. Ähm, was gehört denn so dazu, so ein Festival überhaupt erstmal auf die Beine zu stellen? Also sowohl, was man da als organisatorisch zustande bringen muss, ähm, die Absprache mit den Filmen, habt ihr ja schon erklärt, wie das halt äh, funktioniert, aber bis es dann auch final dazu kommt, dass ihr jetzt sagen könnt, okay, an dem dem Zeitpunkt findet jetzt ein Festival statt.
5: Ähm, ja, dazu kann ich gerne was sagen. Das hat sich tatsächlich so, ein, so entwickelt. Ich kam... 2010, 2011 zum Zebra dazu und da wurde gerade die Moonlight Madness, da ist gerade die Moonlight Madness gegründet worden. Moonlight Madness war ein monatliches Genre-Double-Feature, wo man dann immer zwei Filme gezeigt hat, die thematisch möglichst äh, zueinander gepasst haben. Und da habe ich mich äh, gleich äh, zu Hause gefühlt und dann habe ich mit ein paar anderen Leuten dann diese Moonlight Madness äh, kuratiert und organisiert und das war sehr schön, das lief ab 2011 und wir hatten dann die nächsten drei Jahre Zeit zu gucken äh, welche Filme funktionieren äh, welches Rahmenprogramm funktioniert ob man mal ähm, Filmschaffende zu Interviews einlädt oder dann auch ähm, zum Beispiel sogar Catering dass man ganz ausgefallene äh, Catering Sachen macht äh, die dann, wo, wo wir auch Leute haben, äh, wie aktuell äh, den Lukas, der immer ganz hervorragende äh, ähm, ja, Sachen zaubert zum, zum Essen und zum Trinken und die dann auch noch äh, super aussehen und ähm, dann war es so, dass 2014 wir an Halloween What We Do In The Shadows von Taika Waititi gezeigt haben der an Halloween komplett durch die Decke ging und auch im regulären Pro Programm in nächsten zwei Wochen komplett durch die Decke ging und dann äh, durch diesen Erfolg beflügelt hat sich Anfang 2015 äh, eine Gruppe gegründet, die gesagt hat, hey, wieso machen wir, wieso probieren wir nicht mal ein Festival? Und äh, daraus hat sich dann das Shivers entwickelt im Zebra-Kino. Also es waren wirklich auch Leute dabei, die im, die im äh, Zebra-Kino davor schon tätig waren, teilweise bei den, bei, bei den anderen beiden Festivals davor. Und dann gesagt haben, äh, sie wollen sich dann auch mal das in, dem, in, in diesem Genrebereich dann auch mal probieren. Und das war die erste Ausgabe. Ganz am Anfang haben wir gesagt, wir wollen vielleicht zwei, drei Tage machen in, in den ersten zwei Monaten. Und dann ist, dann ist es ein bisschen größer geworden. Und am Ende hatten wir dann doch von, von Donnerstag bis Montag fünf Tage bespielt und dann auch einen Kurzfilmwettbewerb, weil wir dann auch, ich habe dann irgendwann Kurzfilme angefragt, wo wir zuerst gesagt haben, wir wollen die als Vorfilme zeigen, vor den, Haupt-, vor den, vor den Spielfilmen. Und dann haben wir aber gemerkt, oh, die Qualität stimmt. Das sind ja sehr viele gute Kurzfilme, die man da anfragen kann. Und dann gab es auch einen Kurzfilmwettbewerb. Und so ist es dann entstanden. Das Zebra-Kino als kommunaler Verein, wir sind da ja alle ehrenamtlich, die Anwesenden. Das ist wirklich also ein, 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 ein optimaler Ort, um sich auch auszuprobieren, weil man halt wirklich auch basisdemokratisch zum Beispiel auch das Wochenprogramm bestimmt, also das Monatsprogramm. Also da, da gibt es dann einmal im Monat, wenn dann, also, das Kino wieder öffnen darf, gibt es eine Programmationssitzung und äh, dann schaut man gemeinsam die Trailer und äh, stimmt, dann, stimmt dann ab und macht eine Reihenfolge und guckt dann halt, welche Filme man, man bekommt. Ja, man bekommt natürlich nicht meistens nicht die großen Blockbuster, weil die dann natürlich ins Hinderstag gehen. und
6: Man bekommt auch nicht diese schönen Splitter-Filme, die jetzt gerade frisch durchs Netz geistern und alle irgendwie heiß machen, wie brutal sie sind.
5: Ja, ja, ähm, das ist sehr traurig. Ist sehr traurig. Aber, äh, ja, ja, darüber reden wir nachher noch, äh, Daniel. Ähm, ich, das, das sitzt tief. Das, diese Traurigkeit sitzt tief. Das mag ich schon. wirklich tief und hartnäckig. Ja, ja, ich weiß. Wir, wir, wir reden nachher noch drüber. Ähm, Genau, aber dann gibt es natürlich auch die anderen äh, Festivals man kann halt wirklich, wenn man dann, wenn man dann sagt, oder andere Events, ja, die, die man dann, äh, wenn, wenn sich eine Gruppe an Leuten findet, äh, die man dann an, vorantreiben kann, zum Beispiel zuletzt äh, durch diese ganze ähm, Sache, äh, durch, die, durch die Pandemie und den Lockdown, hat sich eine Gruppe zusammengefunden, da waren äh, Christina und Marin auch dabei, die dann einfach gesagt haben, hey, lasst uns doch mal ähm, ähm, zocken mit anderen äh, Vereinen in Konstanz. Und dadurch hat sich das äh, daraus hat sich das Zebra-Zockt-Event entwickelt. Also man kann da wirklich in diesem Zebra-Rahmen, in diesem ähm, in dieser ehrenamtlichen Tätigkeit, in diesem Verein, Sachen auf die Beine stellen, wenn man dann halt ein gutes Team hat. Und so hat sich das daraus entwickelt. Und das ist dann wirklich durch das ganze Engagement, durch die Zusammenarbeit mit den Leuten und auch den ganzen Enthusiasmus, der, 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 der daraus sich entwickelt hat und den die Leute, den das Team auch aufbringt während der Veranstaltung. Weil das Schippers. Ich koordiniere das Ganze und gucke, dass die Leute das dann davor sehen und äh, gucke, dass, dass da die, die Filmschaffenden dann kommen und Q&As machen und so und dass, dass, dass der Herr Schröcker dann auch auflegt und äh, dann auch mal vor Ort ist und ein bisschen Werbung macht. Äh, aber ähm, in den Festivaltagen selber äh, äh, habe ich so ein bisschen Tunnelblick und gucke, dass hinter den Kulissen dann alles läuft und dass die Filme da sind und alles. Und, ähm, aber das Festival-Feeling, das, äh, das entsteht durch die Arbeit, des Teams, durch das Rahmenprogramm, durch die durch die Gewinnspiele, die veranstaltet wurden, und 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 da äh, das, äh, da sind äh, Christina und Marin und äh, der Rest des Teams einfach so das, 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 das Herz des Ganzen. Und vielleicht können die auch dann noch was dazu sagen über, über den Ablauf, falls ihr da was hören wollen von dem Präsenzfestival normalerweise. Aber ja, so, so entwickelt sich das halt. Also wirklich, der, das, das Zebra ist ein sehr, sehr guter Nährboden. Die, also, der Rest
1: ist äh, Kaffee und Bier.
6: <lacht> oder euer, euer krasser Mexikaner oder was
1: <lacht> Der bleibt unvergessen. Ja, oh,
6: oh. Junge war ich fertig.
0: Was hat der gemacht?
6: Der war scharf wie die Hölle. Und viel Alkohol drin. Keine Ahnung. Ich war wirklich. Ich war, nach der Party war ich echt down. <lacht> da ging es mir zwischenzeitlich gar nicht so gut.
1: <lacht> Was aber ein Zeichen,
6: die Party war. Also, das war halt wirklich echt ein schönes, ein schönes Erlebnis, es war ein schönes Fest. Es war irgendwie ein schöner Abschluss des Abends so. Und dann halt da noch im Zebra-Kino, dann mit Justin, hier dem einen Produzenten von Mortuary Collection und so hocken und ein bisschen bubbeln. Ey, das war schon
2: cool.
5: Ja, man man muss dazu sagen, dass wirklich, das können äh, Christina und Maren auch, auch sagen, Donnerstag fängt es an, aber von äh, zwischen Freitag und Montag wird nicht viel geschlafen. <lacht> das ist wirklich so da, ähm, Und vor allem 2019, wir hatten äh, überwiegend äh, die, die Bude sehr voll bis ausverkauft und die Stimmung war fantastisch. Und danach ging es dann wirklich noch, äh, also im Zebra wurde dann auch noch gefeiert und ähm, äh, wie, wie, wie man hört kann man auch in so einen projektor äh, eine, ein, also äh, videospielkonsolen anschließen und auf den anderen zocken angeblich und ähm, derlei sachen und dann war wirklich äh, ja äh, freitag hell dunkel hell dunkel montag in meiner ja. wahrnehmung
4: ich, ich glaube das ist auch der, der, der hauptsächliche unterschied was du gerade meintest zwischen online festival und ja. physisch im zebra festival. Ähm, dass man plötzlich schlafen kann, trotz Festival. Also das ist viel Gesünder. <lacht> Definitiv. Aber auch, auch traurig, weil wir halt tatsächlich, also von der Festivalstimmung her natürlich jetzt nicht so, die, die ja, das Ganze drumherum halt einfach so ein bisschen fehlt. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall, ich, um auch noch ein bisschen was zum allgemeinen Ablauf zu sagen, wir haben dann ja meistens jeden Abend so zwei. Es drei Filme, je nachdem, welcher Abend ist samstags und sonntags, fangen wir dann auch manchmal schon vormittags an mit Filmen. Und entsprechend gibt es dann auch Catering und alles vor Ort, wenn man dann, dann im Kino sein darf. Und ähm, ja, man lernt auf jeden Fall da dann sehr viel zum Thema auch Krisenmanagement und allem wenn dann halt... Davon sehr viel. Ja, also, wir haben ja ein, ein kino und entsprechend, ähm, wenn dann irgendwie ein Gast rauskommt und meint, ähm, sollte der Film ganz weiß sein oder hatte der eigentlich mal Bild? Ähm, und dann bei so einem Lighthouse-Film einfach plötzlich kein Bild mehr da ist und irgendwie 20, äh, gefühlt 20 Zebras plötzlich äh, um, ich glaube, 11 Uhr nachts hellwach dran stehen. Oh Gott, was ist los? Und... Ähm, sich dann rauschte, dass zu viele Leute im Saal geatmet haben und einfach die Scheibe zwischen Projektor und Saal beschlagen war. Ähm, <lacht> ist dann sowas, wo man ganz neu lernt, mit Technik umzugehen und mit ganz vielen Störfrequenzen ähm, irgendwie. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis.
5: Da muss ich auch, da, da muss ich auch einfach äh, noch mal betonen, äh, wie fantastisch das ganze Team da ist. Ich weiß nur, ich saß samstag äh, schon äh, sehr äh, fertig dran, habe mir so die Zahlen angeschaut, die sehr, die, die sehr gut waren und äh, war leicht übermüdet äh, <lacht> und plötzlich stand. Ein, äh, ein, ein Herr aus dem Publikum vor mir und hat gemeint, ähm, ich glaube, der Projektor ist im Eimer. Und ich äh, bin dann erstmal in den Saal und habe gesehen, dass so die, äh, die, die, die äh, untere Hälfte der Leinwand sehr grau war, was bei der Lighthouse nicht aufgefallen, also die, wenn, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, also de, de, der Saal hat zu diesem, zu diesem Zeitpunkt noch gedacht, das wäre ein Stilmittel. <lacht> Aber äh, es, es war einfach, wie, wie Maren schon, schon auch gesagt hat, äh, der Projektor wurde vor dem Festival noch mal gewartet und äh, dass, dass der einfach projektionstechnisch 1A ist. Und das war er auch. Es wurde nur, also uns, unser Vorführraum äh, ist so ein bisschen speziell und es gibt halt in der Lüftung eine Einstellung für den Sommer und eine Einstellung für den Winter. Und äh, es war Winter, oder also es war November, es war schon recht kalt. Und man hat vergessen, einfach vergessen, im ganzen Festival-Vorbereitungsding, die, die Lüftung wieder von Sommer auf Winter zu stellen. Deswegen hat sich einfach, die, die Lüftung hat dann extra gekühlt und der, der ganze Saal war halt voll besetzt. Wir hatten damals noch keine Lüftung im Saal selber, das ist mittlerweile der Fall, äh, zum Glück, ja, in diesen Zeiten. Aber den Tag über hat sich das halt alles sehr, also sehr ein bisschen aufgeheizt und der Lighthouse war auch ausverkauft. Und dann hat sich natürlich, äh, hat, die, hat die Scheibe beschlagen und dann haben wir äh, kurz halt unterbrochen. Und ich bin vor, in die Leinwand habe gesagt, wir unterbrechen kurz und bin raus. Und da saß das Team, äh, da hat mich nur gesehen und innerhalb von zwei, gefühlt zwei Sekunden standen alle, also wussten alle sofort, was sie zu, was sie zu tun hatten. Das war, das lief wirklich, äh, perfekt ab und das, das ist einfach also ein perfektes Beispiel für, für grandiose Teamarbeit äh, da kann ich äh, das Festival-Team äh, nicht, nicht genug loben dass so, also, das, 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 das ist alles so hervorragend läuft, weil äh, ohne das Team man kann äh, die besten äh, Filme haben und äh, Interviews und, so, und sonst was, es macht einfach beim Präsenzfestival-Team und da kann ich mich äh, immer nur wieder bei allen, bei Maren und Christina und den vielen anderen, die damit mithelfen, einfach nur äh, bedanken und vor ihnen den, den Hut ziehen.
0: Jetzt ähm, zum Thema, weil ihr sagt Präsenzfestival und vorhin habt ihr erzählt, dass ihr viele, naja, sagen wir mal, ähm, Dauergäste da habt oder wiederkehrende Leute, weil es ja auch ein kleinerer Saal ist. Äh, jetzt durch das Online-Festival und dass auch vielleicht jetzt noch die Rocket Beans mit dabei sind, da... Werdet ihr ja auch sozusagen irgendwie ein neues Publikum sicher erschließen? Habt ihr da schon irgendwie Feedback in irgendeiner Form bekommen bis jetzt?
1: Also grundsätzlich haben wir auf den ähm, Online-Kanälen, Marin und ich vertreten gerade so ein bisschen die äh, Instagram-Seite, da hören wir immer wieder Nachrichten. Ähm, oh ja, Grüße aus Berlin und Co. Und da fragt man sich, hm. zum einen ist es für uns absolut unverständlich, wie die auf einmal auf unser kleines Festival kommen. Natürlich macht das Sinn mit den Rocket Beans, aber für uns ist das was ganz Neues. Und ähm, normalerweise, ja, wir sind halt auch in Konstanz, da irgendwie im, in, im Süden, nicht sonderlich leicht erreichbar, unser kleiner 99-Plätze-Saal. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn, wenn es auf so viel ja, gutes Resümee stößt, <lacht> ob wir irgendwie anbauen müssen oder was dann <lacht> der nächste Move ist, wenn wir auf einmal so ein Publikum haben, ob wir auf einmal drei Wochen Festival machen müssen. Ich, ich weiß nicht, wie das ablaufen soll.
6: Da bin ich, mal, da bin ich auch gespannt, ob ja. das <lacht> hat.
5: Also wir hatten Zeit, dann, los, also.
1: Nein, nein, gerne.
5: Es hat sich 2019 schon teilweise ausgewirkt. Also wir hatten Leute aus Biberach und äh, aus Ulm, also Vereinzelte aus Biberach, aus Ulm, auch aus dem Raum Stuttgart da, die gesagt haben, sie kommen Samstag, Sonntag und oder Freitag, Samstag, Sonntag und äh, schauen sich äh, die Filme an. Und äh, denen hat es da dann, äh, die, die die sind durch, die, durch, die, durch äh, die Rocket Beans drauf aufmerksam geworden, sind deswegen gekommen und äh, sind dann, wir haben im... im Februar äh, 2020 noch das Filme statt Fastnet-Event für, für ähm, Faschings, äh, Faschingsmuffel, ähm, dann auch noch äh, durchgezogen. Die sind dann tatsächlich an diesem Tag auch äh, fast alle wieder gekommen, haben sich für diesen Tag auch Urlaub genommen und sind dann aus, aus, aus Ulm und in Stuttgart angereist und haben sich diese vier Filme angeschaut äh, ab 14.30 Uhr bis 23 Uhr, weil ihnen die. Äh, Atmosphäre und das, das Festival das das Kleine so gut äh, gefallen hat und da äh, hat man dann halt auch, äh, das, das hat uns sehr gefreut, dass sich da schon so ein, so ein bisschen eine Community auch gebildet hat und äh, ja, und dann war es halt dann äh, noch, äh, ja, war es ja schade, dass einen Monat später dann halt die Kinos einfach generell ähm, dicht waren und das, das war so ein bisschen halt schade. Ja. Ja, und und irgendwann kommen sie dann
0: mal als Hexen und Wassergeist.
1: Kurz,
6: für diejenigen, die jetzt nicht ganz verstanden haben, zu welchem Anlass dieses letzte Event war. Karneval. Die reden <lacht> von Karneval. Oder Fasennacht. Oder keine Ahnung. Phasen. Das ist bei Ihnen so eine Gegenveranstaltung von Fasching. Ja.
5: Man, man muss dazu sagen, dass um, um, an diesem Donnerstag vor Rosenmontag in der Konstanzer Innenstadt quasi, also die ist komplett voll und da äh, riesen Tohu-Wabohu und alle ver verkleidet und es geht morgens um vier oder fünf oder sechs schon los, kompletter Ausnahmezustand, alle Geschäfte dicht und ich habe mich da 2014, ab 2014 habe ich gesagt, hey, ich bin kompletter äh, Karnevalsmuffel, Faschingsmuffel, ich gehe um 12 Uhr äh, ins Zebra, äh, äh, nehme äh, Filme mit, mache internen, eine Sichtung, da können dann äh, intern äh, Leute kommen und da mitschauen und dann haben wir 2019 gesagt, äh, wir versuchen es dann, weil da der dann doch so ein gewisser Zuspruch war, wir versuchen es 2019 erstmals offiziell und ähm, mit Eintritt und allem und das hat 2019 ganz gut funktioniert und 2020 äh, noch viel besser. Und äh, weil wir auch im, im, im Team allgemein sehr viele Kandelweißmuffel haben, wie sich herausgestellt hat und auch in äh, Zebranee und äh, viele Menschen, äh, viele äh, Konstanzerinnen und Konstanzer auch durchaus dankbar waren, dass sie, also jetzt übertrieben gesagt, einen Zufluchtsort hatten, <lacht> wo sie dann schon um 14.30 Uhr äh, äh, Filme schauen konnten. Und äh, das war dann quasi noch ein weiterer, äh, weiterer Schritt, weil ansonsten war, also bis 2019 war an diesem Donnerstag auch das Zebra halt auch zu. Und äh, deswegen hatten wir da dann freie Hand und äh, konnten das dann mal ausprobieren.
4: Also ich möchte da ja, kurz als Erklärung noch anfügen, dass in, in Konstanz, also Fastnet ist wirklich Ausnahmezustand. Hm. Wenn man das Fenster offen hat an der Hauptplatz der Marktstätte, dann haben die Narren da meistens eine Leiter dabei und klettern auch mal ins Wohnzimmer rein oder so bei Privatwohnungen. Oh. Also das ist, ähm, man hält an diesem Tag alle Türen und Fenster verschlossen und verbarrikadiert sich irgendwo. <lacht> das, das nur war ja
3: mein Tag, ey. <lacht> 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 das ist ja drauf. Also wenn ich die Wahl hätte, mich mit Bonbons beschmeißen zu lassen oder ins Kino zu gehen, weiß ich nicht.
0: Ich würde ins Kino gehen. Ja, irgendwann kommt die Hexen und Wassergeister hinterher und sitzen dann mit drin.
4: Solange sie kein Konfetti mitbringen, ist alles gut. Oder das Konfetti danach wieder selber aufräumen. Das ist eine, ja. eine Option.
3: Ja, aber du hattest es, äh, ihr hattet es angesprochen mit der mit der ähm, Organisation, was auch alles so, so schief gehen kann oder unterwegs halt äh, äh, passieren kann. Äh, Sandro, wie ist denn das bei euch bei den Rocket Beans? Ihr habt doch da auch äh, ordentlich zu tun und hattet ja auch, glaube ich, ein bisschen Angst, dass das äh, äh, alles funktioniert und, und alles auch richtig, richtig äh, klappt. Ihr habt ja sogar relativ schnell sogar noch eine extra eine Webseite zusammengebaut, um halt die Filme angucken zu können.
2: Ja, das ist korrekt. Also, erstmal muss man natürlich sagen, ohne, ohne die Vorarbeit von dem Schiffers-Team kommt sowas gar nicht zustande, weil wir dazu einfach zu wenig Erfahrung haben, was, was, was Filmfestivals und auch was Kontakte einfach angeht ne? ähm, bezüglich der Filmakquise. Von daher haben die schon mal einen ganzen Großteil gemacht und dann mussten wir natürlich noch überlegen, was machen wir für ein Rahmenprogramm drumherum wie begleiten wir das Ganze? Welche Interviews planen wir? Von denen es ja auch einige gab. Ähm, dieses ganze Community-Management-Zeug, wie man das halt verteilt und Social Media und wie man überhaupt das Ganze publik macht. Das war halt in der Kürze der Zeit tatsächlich ganz schön herausfordernd. Und am krassesten war dann wirklich, was mich sehr beeindruckt hat, dass Doom, ein äh, geschätzter Kollege von uns, dann innerhalb von so zwei Tagen eine echt geile Festivalseite zusammengekloppt hat. Also zusammengekloppt klingt jetzt negativ. Die sieht tatsächlich sehr, sehr schick aus. Und das ist nur anhand ein paar Infos, die er halt von mir hatte. Dann habe ich noch so ein kleines FAQ geschrieben, damit die meisten Fragen zumindest noch beantwortet werden. Und zack, konnte es halt schon losgehen so. Und dann ähm, war es halt Stefans und meine Aufgabe, das ganze pantherflix zeug zu integrieren. Denn dort haben wir halt äh, quasi Zugang zu einem CMS bekommen, wo wir selbst die Filme hochgeladen haben und Intros hochgeladen haben. Und das musste dann natürlich alles echt ja, gut verknüpft werden. Und das war auch ein ganzes Stückchen Arbeit. Und naja, da kann halt auch sehr viel schief gehen. Ne? Und so gab es zum Beispiel so einen Fall, weiß nicht, wenn wir mal, wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann haben wir direkt bei denen angerufen. Und das Ganze ist dann doch letztendlich so komplex, dass Stefan und ich in einem Call gar nicht richtig wussten, wie wir unser Problem beschreiben sollten. Und dann sitzt da halt die Dame von Pantaflix und weiß überhaupt nicht, was wir wollen. Und nach zehn Minuten guckt sie so, ah, that's a problem. Und dann wurde halt ihr klar, was eigentlich unser Problem ist, was sie gerade zehn Minuten versucht hat zu erklären. Also auch da gab es immer mal wieder kleinere Probleme. Aber die wohnen alle auch immer sehr schnell behoben. Also, ihr habt ja vorhin auch davon gesprochen, wie viele Leute man jetzt dann so erreicht. Und da hat sich relativ schnell jemand aus Österreich beispielsweise in unserem Forum gemeldet, um zu sagen, dass er komischerweise Spree nicht leihen kann, obwohl halt im FAQ steht, dass nur Longwalk äh, nicht in der Schweiz und Österreich geht. Alle anderen gehen halt in der Dachregion. Und das lag einfach nur daran, dass da irgendwo ein Haken gefehlt hat äh, in diesem CMS und dann war es halt wirklich cool, dass man relativ schnell da reingucken konnte, das bearbeiten konnte und dass sich da auch so schnell jemand gemeldet hat an Tag 1 und wir das beheben konnten. Also das ganze Zeug, ich weiß nicht, wie es sonst so läuft, aber ich habe ich hab wirklich Schiss gehabt, als es dann losging, als wirklich die Tickets verkauft wurden. Und dann ist ja nun mal auch Geld im Spiel. Dann hat, man, dann, dann hat man schon auch Schiss, wenn da irgendwas nicht funktioniert und die Leute uns aufs Dach steigen. Aber ganz im Gegenteil, da muss man tatsächlich auch mal Props geben an Pantaflix. Das hat alles ähm, relativ gut geklappt. Da gab es sehr, sehr wenige technische Probleme.
6: Und wenn es die gab, wurden die halt auch relativ fix bearbeitet.
2: Exakt, ja. Also
5: genau. ich muss auch wirklich sagen, man hat auch von Kollegen aus der Branche gehört, die einem gratuliert haben äh, für diesen äh, wirklich durchaus reibungslosen Ablauf. Es, es geht immer irgendwas schief, aber äh, im Verhältnis betrachtet hat es wirklich sehr, sehr gut.
2: Ich weiß auch nicht, ob ich das erzählen darf, aber Stefan meinte letztens zu mir, ey, im November haben wir, also als ihr eigentlich das schon mal vorhattet, habt ihr das verschoben, weil anderthalb Monate Vorlaufzeit eigentlich zu wenig war und jetzt haben wir halt gemeinsam das irgendwie geschafft, innerhalb von, weiß ich nicht, drei Wochen oder was auf die Beine zu stellen und zwei. relativ, oder zwei eigentlich nur äh, netto, wenn man so will ähm, und, und das dafür ist es schon in der Nachbetrachtung schon, schon was ganz Besonderes, dass das jetzt dann doch so, so gut läuft alles.
5: Ja, ich weiß auch nicht, was dieser Schlaf ist, von dem ihr redet. Ich weiß auch nicht, Sandro, <lacht> hast du davon schon mal gehört? Es ist ja,
2: das, das Problem ist ja, daneben gibt es ja auch noch den normalen Arbeitsalltag, also auch noch andere, weiß ich nicht, Calls und Sendungen und also Schröck selbst hat ja auch super viel noch nebenbei zu tun und da dann irgendwie jeden Tag nochmal das Festivalprogramm auf die Beine zu stellen und sich um alles zu kümmern. Also von Schlaf war die letzten zwei Wochen bei mir auch nicht besonders viel die Rede. Ja.
6: Und dann muss ja noch die Filme dazwischen gucken. ne?
3: Das kommt ja. auch noch dazu. Ja. Ich wollte gerade fragen, ich meine, wie, wie, wie genießt man denn dann so ein Festival eigentlich mit dem ganzen rum, was da noch so alles passiert?
6: Also wenn ich das mal kurz, wenn ich da also Klar. vor... Ich, ich sag so, mit jeder Sekunde die ich, sag ich mal, von, von Montag bis Mittwoch, weil Donnerstag, sage ich jetzt mal, ist jetzt, war jetzt eine normale Kino-Plus-Folge, also das hätten wir jetzt so, so oder so gemacht, aber jetzt jede Sekunde von Montag bis Mittwoch, die ich on-air war, jede Nachricht, die ich gelesen habe, jede Story, die mir geschickt worden ist, jede Review, die bei uns im Forum geschrieben worden ist, das war alles ein Genuss. Und dann kommen am nächsten Tag noch die Zahlen von Pandaflix. Und dann denkst du dir so, ey, wow, so ganz verkehrt haben wir es nicht gemacht. Ja, und das ist, also ich weiß nicht, das ist ein, also das, das genießt man alles. Klar ist da immer Stress, aber keine Ahnung, ey, wenn ich jetzt allein an den, also <lacht> wenn ich allein an den Dienstag denke und plötzlich ist da Marcel Barion äh, auf, der auf dem Bildschirm so. Und man fängt halt an zu quatschen und man denkt, ich denke mir halt noch so, ja, wird halt vielleicht ganz nettes Interview so, ne? cool, mal gucken, was der erzählt. Und dann kommen da wirklich <lacht> die Anekdoten aus Gold. so ähm, Das sind, das ist, das ist da genießt man das. Ja, wenn dann, und dann später kommen noch alle irgendwie, Stefan hat mir direkt geschrieben, war es ein geiles Interview, bla bla. Ähm, das sind für mich, also nur von meiner Position aus gesehen, die Momente, wo man es genießt und die halt wirklich genussvoll sind.
2: Ich kann es auch nur unterstreichen, weil so viel Arbeit und so viel Stress das auch war, wenn das denn letztendlich sich so auszahlt, dann hat man auch während das Festival läuft ganz viel Spaß an diesen vielen Nachrichten, dieser positiven Resonanz und wir haben ja auch dann, dann möglichst viele Leute eingeladen, ähm, damit es halt auch so, damit so viele Meinungen wie möglich gibt und so und wenn man sieht, wie viel Spaß dann auch alle dran haben und das gut funktioniert, dann hat man auch selbst Spaß daran und dann kann man auch froh sein und die, die Frage ist berechtigt, weil das kennt man von anderen Projekten, dass man sich dann so reinsteigert und so viel Arbeit hat, dass es irgendwann gar keinen Spaß mehr macht. Äh, weiß nicht, sei es auch nur bei videospiel oder so, da habe ich Erfahrung gemacht, wenn du halt den Stress hast, da irgendwie einen Test zuzuschreiben, dann äh, hast du vielleicht nicht mehr den größten Spaß an dem Videospiel, das du eigentlich sonst irgendwie anders spielen würdest. Aber ich konnte trotzdem noch jetzt beim Festival Spaß haben mit den Filmen, also sowas nicht. Falls ihm alles so gut läuft, macht es halt umso mehr Spaß.
3: Ja, ich kenne es halt von mir, ähm, wenn wir halt äh, tatsächlich irgendwelche äh, Messenberichte oder sowas halt machen, dass man halt ganz gerne mal in diesem ganzen Stress das halt vergisst, sowas zu genießen, ja. ähm, aber letzten Endes geht es ja halt auch nur darum und wenn du dann im Endeffekt danach siehst, gerade wie die Resonanzen sind und so weiter und so fort und, und du halt auch äh, Merkst dass die Leute das wertschätzen? Na klar, kommt dann auf jeden Fall Genuss raus. Und wenn es halt auch nur hintereinander, also danach halt ist, ist ja erstmal egal. Wobei ich auch glaube, dass das währenddessen halt nach wie vor Genuss kommt. Also, Daniel, gerade wo du sagtest halt, ne, dass das Interview mit Marcel Barion halt äh, empfehle ich auch jedem jedem Zuhörer, sich das wenigstens noch mal anzugucken. Der Mann hat ja so einen schönen trockenen Humor. Das ist, ja, das ist ja großartig. Also, weiß ich. <lacht>
2: Ja ja. Ey, das war wirklich geil. Ich dachte mir so, wann wird der denn bitte Stand-Up-Comedian? Ohne Scheiß, Alter. Was der da hat, Fantastisch. Oh, ich fand es auch
6: wirklich so geil, ey. Wie der das erzählt. Wie, wie trocken der das rübergebracht hat.
2: Und dann aber noch ja. mit dem Grinsen im Gesicht. so. Ja. Ist geil. ja, so einer ist dann halt auch wirklich Gold wert. Und das ist auch so. Ich meine, wir leben gerade immer noch in dieser fucking Pandemie. Und dann ist es halt schön, irgendwie mal davon wegzukommen. Und jedem irgendwie so ein bisschen Spaß, nicht nur mit den Filmen zu bereiten, sondern auch mit dem ganzen Programm drumrum, ne? denn darauf kommt es halt eigentlich an, dass man so ein bisschen die, ja, die Leute glücklich macht.
6: Und hier kann ich vielleicht mal den Ball rüberspielen an, an jetzt Maren, Christina und, und Stefan. Das sind glaube ich dann halt für uns, das war jetzt so schätze ich mal, das übertragen auf, die, auf das Präsenzfestival dann zum Beispiel eben, was Stefan immer wieder gerne erzählt, halt das Q&A damals zu Crazy World oder nee, zu Captain Alex Bad Black Bad Black, mhm. ähm was halt irgendwie Ewigkeiten ging und halt wohl eine Riesenparty war. Ich sag jetzt auch mal, dass die, die Shivers-Party jetzt von 2019, das würde ich jetzt auch mal als so ein im übertragenen Sinne Genussmoment irgendwie sehen. Und ich glaube, da gibt es noch so andere Anekdoten, die dann dem entsprechen, was jetzt für uns zum Beispiel das Interview mit Marcel Barion war. Das war etwas, da waren wir zwar vorbereitet drauf, wir wussten, es passiert. Oder auch mit, mit Eugene, die, dem Re Regisseur von, von Spree. Der war ja auch cool. Ja? Ähm, also... Wir wussten zwar, dass das passiert, aber wie es sich dann gestaltet hat, so, das war so überraschend und unerwartet und dann auch irgendwie so cool für alle Beteiligten. Deswegen, ich glaube davon, ähm, das sind halt dann die Momente, die halt auf dem Präsenzfestival halt nochmal in einer anderen Form auftreten, aber im Kern eigentlich die gleichen sind.
5: Es war zum Beispiel auch ein anderes Teammitglied, äh, der der Manu, der oft äh, die, die Einleitungen äh, und die einleitenden Gewinnspiele moderiert, mit dem äh, Daniel bist du ja auch 2019 äh, ein paar Mal vorne gestanden, der hat halt auch gemeint, wenn man dann wenn man in den Saal kommt, also zwischen Vorprogramm und Hauptfilm und dann noch was sagt oder ein Gewinnspiel ähm, äh, moderiert und man kommt rein und äh, das Publikum klatscht. Ne? Also das, das, das gibt halt schon, das, das ist dieses Feedback und äh, äh, diese ähm, ein, ein, einfach, dass, man, dass es sich gelohnt hat, ja, diese Bestätigung, äh, dass man, äh, die, dass sich die ganze Vorarbeit und äh, der ganze ja, Crunch auch kurz vorm Fashion, das ja, der halt dazugehört, dass sich das wirklich gelohnt und ausgezahlt hat und ähm, deswegen macht man es äh, überwiegend ja.
1: Ja, ich absolut. Glaub, auch so ein Moment, wie, sorry, Martin, auch äh, so ein Moment, wie eben das bei The Lighthouse uns irgendwie die äh, Projektorlampe zu. Dampft ähm, und dann aber das ganze Team zusammensteht und du schüttest den gratis Mexikaner aus und du reißt die Fenster auf und du sprichst irgendwie den Gästen gut zu und am Ende sitzen wieder alle drin und kommen glücklich raus und sagen: Hey, das, das lief super und ähm, war irgendwie halb so schlimm, dass das passiert ist und war doch eigentlich eine schöne Pause. Hat ja fast schon in den Film gepasst. Das ist dann, also das sind dann die Momente, äh, die absolut stressig sind, auch während dem Festival. Äh, keine Ahnung, letztes Jahr hatten wir so viele Zuschauer wie, wie noch nie zuvor beim was dabei ähm, und wir Teammitglieder haben dann auch so Sachen gemacht wie, oh, wir müssen schnell in den Supermarkt fahren, weil ein Jurymitglied noch Zahnpasta braucht, solche Sachen. <lacht> es ist halt sehr viel Stress und am Ende sitzt du trotzdem dran, wenn der letzte Gast ähm, aus dem Kinosaal geht oder die, die Party vorbei ist, dass du dann denkst, es lief doch doch gut und auf morgen habe ich gleich wieder Bock.
4: Ja, ich glaube, das ist auch sowas, was ähm irgendwie, wenn wenn Leute einen dann so fragen, ähm, gerade bei Präsenzfestivals, ja, aber ist es, nicht voll, ist es nicht voll blöd, wenn ihr irgendwie zwischen den Filmen noch Sachen organisieren müsst, Zahnpasta kaufen müsst, irgendwie ähm, Snacks vorbereiten müsst oder so, ist es nicht voll blöd, wenn ihr die Filme gar nicht gucken könnt mit dem Publikum manchmal oder so, wo ich dann immer so denke, ja klar, es ist schade, weil wir die Filme ja alle, wir stehen hinter den Filmen, wir finden die ja toll, aber dann hat man halt so Momente, dass man irgendwie gerade mal zehn Minuten Pause hat, sich mit irgendwie Regisseuren, äh, Produzenten, Jurymitgliedern auf die Couch setzt, einfach gemütlich was trinkt und einfach so zwischendrin ähm, voll die, voll die schönste Unterhaltung auch über die Filme hat und da ist auch mal so Austausche zustande kommen, was einfach dann auch noch mal voll, ja, voll viel gibt und irgendwie so ein bisschen hinter die Kulissen manchmal rutscht, aber wo man dann auch immer wieder merkt, wofür man es eigentlich macht, eben genau für diese für diese Filmliebe, die irgendwie bei uns allen im Zebra und ich glaube auch, auch bei Rocket Beans Kino Plus überall so mitschwingt und ähm, ja, so diese, diese Momente von Filmen, wo man halt nicht vielleicht mitrechnet, dass ein der Film jetzt auf so eine Ebene verbindet oder so.
3: Ja, und ich glaube, das hat man ja auch bei der Rocket Beans Community ganz groß gespürt, dass das halt super ankommt eigentlich.
6: Ich war Ich war sehr erfreut und überrascht, mit welcher weiß ich nicht mit welcher Umsicht manche Leute die Filme besprochen haben oder betrachtet haben, dass sie es immer auch irgendwie so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt haben. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass wir eben diese Pantherflix Bewertung hatten, weil die hat dem ganzen noch mal ein neues Wertungsgefühl gegeben. So, ja. Klar, man hat immer gesagt, so ja, auf Letterbox würde ich dem 3,5 geben oder 3, aber hier kriegt der von mir auf jeden Fall eine 4 oder so und das finde ich cool, dass man halt auch wirklich dann mal einfach mal nur im Festival denkt. Ich muss jetzt nicht den, den Blockbuster, den den die Großproduktion, den Marvel-Superhelden- was weiß ich-Film anbringen, sondern ich kann halt, ich kann halt äh, das für sich sehen oder ich kann jetzt einfach mal gucken, was ich da sehe und das auch unter den Umständen, unter denen es entstanden ist, betrachten. Und das hat mir sehr gut gefallen, wie da unsere Community die, die Filme auseinandergenommen und auch bewertet hat. Klar gab es immer welche, die gesagt haben, nee, war nicht mein Ding und so, aber ist ja auch okay, ist ja auch okay. dafür ist es ja da.
2: Und dafür war das Feld ja auch breit genug, So, das haben wir vorhin noch kurz gehabt, wie wie divers ja auch das Feld war, dass ich der Meinung bin, irgendwer findet da immer irgendwas bei irgendeinem Film und das gibt natürlich bei jedem einen Film, den den man vielleicht nicht so mag oder so, aber es ist ja auch nicht schlimm, das hast du ja genau so wieder gespiegelt gesehen im Forum beispielsweise, wo die Leute halt ganz viele Reviews geschrieben haben, ganz viele unterschiedlichste Reviews und davon lebt das Ganze ja auch irgendwo.
5: Ja, das, das Schlimmste für mich, was Zuschauer, was Publikum sagen können, wenn es aus dem Film rauskommt, war, ja, der war ganz okay. Das ist so, ja, wie, ja. Wenn man, wie wenn man äh, zum, zu einem äh, Fastfood, in, ein, in ein beliebiges Fastfood-Restaurant geht und dort äh, ähm, die Mahlzeiten konsumiert. Äh, man weiß doch nach einer Stunde oder zwei auch nicht mehr, was man da konsumiert hat. Und äh, so geht es mit manchen Filmen. Und ähm, das ist ja auch okay, wenn Leute diese Filme schauen wollen. Aber. Ähm, beim, beim Schippers äh, möchten wir und, und auch im Zebra möchten wir äh, Filme zeigen, die äh, also im Gespräch bleiben, für, für Diskussionen sorgen und ähm, genau, ja, einfach äh, ein bisschen, bisschen nachhaltig
3: äh, kuratieren. Ja, und ich finde, das habt ihr definitiv mit dem, mit dem Programm dieses Jahr geschafft. Also ich meine, du kannst über jeden Film, kannst du mindestens irgendwas sagen, also da wird keiner sagen, war aber okay, sondern du kannst bei jedem eigentlich immer irgendein Einstellungsmerkmal mit reinkrachen. Und gerade das macht ja dann auch so eine Diskussion halt eben so interessant. Ähm, letzte Frage. Wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass das äh, Schiffers Festival die Online-Variation äh, äh, super perfekt funktioniert hat. Jeder hat da Bock drauf. Wie sieht's denn für eine weitere Zusammenarbeit in der Zukunft aus? Könnt ihr da schon irgendwas dazu sagen? <lacht>
5: Also ich war, ich, ich war Daniel eben nerven. Also da braucht es sich, äh, da, da, da hat er sich glaube ich wahrscheinlich auch schon dran, dran gewöhnt und eine äh, ähm, ne gewisse Traurigkeit bin ich mir auch noch schuldig, um äh, das wieder aufzugreifen. <lacht> <lacht> nee, ähm, äh, äh, Kino Plus ist ja Medienpartner seit, seit 2018 von vom Schivers und äh, wir wollen zwar auf jeden Fall wieder zurück in den Kinosaal auf die Leinwand. Aber ich, ich denke mal, dass wir, dass, dass wir unsere Zusammenarbeit schon auch weiter fortführen wollen. Wir haben da jetzt noch nichts Konkretes besprochen, aber das wird, ähm, denke ich mal, in, äh, in irgendeiner Form schon auf jeden Fall weitergeführt werden. Und also,
6: ich meine, es kann sich ja eigentlich nur befruchten gegenseitig. Weil selbst, also, ich bin auch absolut der Erste, der sagt, nee, 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 Freunde, ne? geht mal lieber ins Kino, wenn die Kinos wieder offen sind, wenn es okay ist, wenn wir alle irgendwie halbwegs vernünftig geimpft sind, also wenn das alles runter ist und nicht mehr wirklich eine Gefahr darstellt oder ein Problem darstellt, ähm, dass ich sage, geht ins Kino und geht dahin. Jetzt muss man natürlich sagen, das Schivers ist natürlich dann auch irgendwann mal am Ende seiner Kapazitäten angelangt. Ähm, da kann man natürlich nicht viel also viel verlangen. So, aber ich glaube, es wäre, nehmen wir an Nächstes Jahr. Gehen wir mal vom nächsten Jahr aus, irgendwie im, im Ende des Jahres, September oder sowas oder Oktober. Da würde das Schiffers sagen, hey cool, wir machen jetzt mal wieder ein Festival vor Ort. Und ja, wir würden einen Teil des, sag ich mal, Programms auch wieder online anbieten. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das, da werden die einen darauf aufmerksam gemacht, die vielleicht in der Umgebung sind, um sich das halt mal eben vor Ort anzuschauen. Und die, die halt eben nicht vor Ort dabei sein können, weil ich glaube, das ist halt eben das auch, was irgendwie dieses Jahr so ein bisschen sich gezeigt hat anhand der Resonanz. Die, die halt nicht dabei sein können, können halt wieder so ein bisschen das Gefühl vielleicht davon mitkriegen. Weil das war ja irgendwie unser Bestreben, dass wir halt versuchen, so ein bisschen Festivalgefühl ja auch ähm, an den heimischen Bildschirm zu bringen und zu übertragen, dadurch, dass wir jeden Tag was machen und gemeinsam was machen, gemeinsam was schauen oder gemeinsam halt Interviews führen und so weiter und so fort. Und ich glaube, viele, die jetzt hier das Chevers Festival online wahrgenommen haben, die hatten vorher nie die Gelegenheit, die kamen nie großartig in die Nähe eines Festivals oder haben irgendwie in der Nähe von irgendwie den Festivals gewohnt, so dass sie halt ja wahrscheinlich einfach viel zu weit hätten reisen müssen oder halt einfach nie davon mitbekommen haben, wenn irgendwas in ihrer Nähe war. Und ich glaube, die haben wir gerade richtig abgeholt mit eben die Möglichkeit der Möglichkeit, Filme zu zeigen, die man halt sonst nicht irgendwie geboten bekommt oder die halt nicht so... Präsent irgendwo auf den üblichen Streaming-Diensten angeboten werden und so weiter und so fort. Also, ich glaube, wir haben da einfach mal eine Möglichkeit eröffnet, die sonst immer etwas weiter weg war. Sei es also eben aufgrund der Tatsache, dass es meistens immer nur an einem bestimmten Ort war für eine bestimmte Zeit und man vielleicht zu weit weg gewohnt hat.
2: Das denke ich auch und ähm, auch generell nicht nur inhaltlich sind wir ja super zufrieden mit dem Ganzen, trotz der kurzen Vorlaufzeit und so, sondern. Auch die ganzen Leute im Hintergrund bei Rocket Beans sind auch super glücklich, das kann man ja jetzt auch schon so sagen, ähm, wie das Ganze gelaufen ist. Also, das ist eben so gut funktioniert und deswegen glaube ich, dass bei Rocket Beans sehr viele Menschen Bock haben. Ich habe auch von ganz vielen Kollegen und Kolleginnen gehört, ey, ich habe mir den, den Film angeschaut und äh, finde den super. Der eine war, war nichts für mich, aber der andere schon. Hoffentlich machen wir sowas nochmal. Also, das haben die jetzt halt schon gesagt. so. Deswegen, das, das sind sehr gute Aussichten auf die Zukunft.
6: Und das Lob der Woche in der Vollversammlung.
2: <lacht> das kriegen wir hoffentlich auch am Montag.
3: <lacht> ja, das äh, ist auf jeden Fall schon mal äh, eine interessante äh, Geschichte. Wir hoffen, dass das klappt. Also ich würde mich freuen, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, nach Koblenz zu fahren, aber Konstant. ich bin auf jeden Fall jetzt <lacht> Konstant. <lacht> Konstant. Entschuldigung. Das schneide ich
0: nicht raus, das lasse ich
3: <lacht> Ja genau, mach ruhig. <lacht> ähm, nee, aber es ist halt so, also ich, ich habe vom Schiff was vorher schon mal gehört gehabt und hatte auch, äh, äh, ich habe ja generell immer mal so Lust, halt so auf äh, also Filmfeste zu fahren, schaffe es aber leider immer nur zum Fantasy-Filmfest, das ist halt das einzigste. Ähm, deswegen hat mich das hier schon äh, gehuckt und ich hätte halt auch Wahnsinnig bock mir einfach mal das Kino auch dazu anzugucken halt so. Und gerade diese Stimmung halt äh, äh, mit aufzusaugen, die halt dann während des Schiffs äh, äh, so stattfindet. Deswegen toi, 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 dass das weitergeht äh, und ähm, ja, dass halt auch die Leute vielleicht dann online sogar noch mal in den Genuss kommen. Deswegen äh, sage ich erstmal herzlichen Dank an alle. Dankeschön äh, Christina, Maren, Stefan. Danke äh, Sandro, Daniel, dass du auch noch äh, reingefunden hast. Und, ähm, Sascha, mach bitte eine Abendmoderation. <lacht> ja, danke. Äh, Schluss jetzt, ne? ja.
0: ja, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Runde. Es hat, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, also wir haben ja jetzt ein paar Filmempfehlungen gehört. Bei uns auf dem Blog bei .de könnt könnte auch nochmal äh, Kritiken zu allen Filmen lesen, die der äh, Ronny geschrieben hat, wer sozusagen sich dann später vielleicht mal die Filme zu müde äh, 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 zuführen möchte. Und ja. Denn die Filme sind eben auch das Wichtigste, um was es geht. Deswegen äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.